0: Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: 7 horas 1 minuto 7 e 1, manhã de sexta-feira, 25 de agosto de 2023, sextou. É uma sexta-feira que começa com tempo bom. Tem algumas nuvens nos céus, mas o sol já está começando a aparecer. Mas a temperatura caiu bastante. Agora pela manhã cedo, 5 horas da manhã, 7 graus, 8 graus, na média aqui na região, né? Agora já subiu um pouco, né? Mas os termômetros estão marcando em torno de 12 graus, mas está menos. Sensação térmica, vai por mim, já é sair na rua, né? Então, você que está em casa, presta atenção. Hoje cabe um casaquinho mais, né? mais pesadinho aí, senão você vai passar frio, hein? Então, é manhã fria, mas de tempo bom, não chove. Deve ficar assim também sábado, amanhã, né? Algumas nuvens, enfim, né? mas não há previsão de chuva. Hoje a temperatura vai no máximo até 18 graus, nessa média aí, não vai subir mais do que isso. Amanhã não passa de 17 graus e no domingo vai esfriar mais ainda. Os modelos estão mostrando aí que pode não passar de 15 graus no domingo. E no amanhecer de domingo e de sábado... As temperaturas podem começar o dia aí com 5, 6, no máximo 7 graus. Então, vem frio por aí, mas pelo menos não tem previsão de chuva. Pode acontecer alguma chuva isolada, mas não tem previsão assim de chuva. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Os modelos estão mostrando aqui alguma chuva na quarta-feira. É o que temos aí. aí né? A partir de terça-feira começa novamente a subir a temperatura. Vamos aos destaques desta edição, já está ao meu lado Gero Silva para os primeiros destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor de segurança pública, destaque para mais um incêndio. Desta feita, isso ocorreu é, em uma pequena residência, uma casa mista de madeira e alvenaria é, localizada em Passe e Torres. É, o incêndio acabou destruindo por completo a residência e causou ferimentos em pelo menos duas pessoas. Um homem de 52 anos teve queimaduras de primeiro grau na face, no rosto e também nas mãos. Um outro cidadão que ajudava a combater o incêndio de 43 anos subiu no telhado, acabou caindo, sofreu uma queda, também teve ferimentos. Os dois foram socorridos por uma ambulância do município de Pastitões e levados e removidos, então, para o Hospital Dom Joaquim da cidade de Sombrio. A ocorrência que chama a atenção, portanto, no setor policial nas últimas horas. Tivemos também aquele homicídio em Sombrio, aquele morador de rua de 29 anos que foi espancado, os dois é, o suspeita é que seja um outro morador de rua também que os dois haviam discutido na noite anterior próximo à antiga rodoviária em Sombrio um deles seria lançado mão de um pedaço de madeira e agredido a vítima na cabeça mas o corpo só foi encontrado ontem de madrugada e a polícia civil então foi mobilizada além da polícia militar enfim outros órgãos de segurança e já está investigando a autoria do crime porque foram repassadas informações de acordo com outros moradores uhum. de rua das características do autor do homicídio. Então, a Polícia Civil já está trabalhando na tentativa de localizar o autor deste homicídio em sombrio. São fatos aí que chamam atenção no setor policial. É nas últimas horas.
0: Ontem repercutiu bastante a entrevista coletiva né, da polícia Isso. de Cristiúma sobre o sequestro da Caso menina. Da menina, não? de 11 anos. Né? E muita gente já querendo antecipar julgamento aqui, querendo condenar o advogado, querendo não é... sei o quê. Vamos com calma, gente.
1: É, nas redes sociais você vê de tudo, né? <risos> As investigações vão continuar. <risos> vão, vão. Um está preso, né? mas são cinco os envolvidos. A polícia é suspeita, na verdade, que tem um mandante do crime também. Sim. É, enfim, tem muita coisa para desenrolar. Mas o fato é que, primeiro, que acabou bem, que a criança Sim. está... Com a família, né, Saulo? O
0: principal assunto é que a, a polícia agiu, conseguiram... A, a, a criança está em casa e está bem, né? Está bem. Isso e que agora, é... claro que a polícia
1: vai, vai desdobrar isso, né? Vai, vai para os desdobramentos, vai trabalhar muito nesse caso aí, até, até porque para prender os outros envolvidos no crime, porque é uma quadrilha, na verdade, organizada, segundo as informações da polícia. Foi um crime realmente planejado, muito bem planejado, porque até o portão, inclusive... Eles acabaram, é, é, inclusive, colocando uma barra de ferro, coisa parecida, interceptaram o portão, exatamente para facilitar todo esse planejamento, toda, todo esse sequestro, né, Sal?
0: É, e é, é, o problema da polícia é quando não, 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 tem, não tem fio da miada, né? não se consegue Sim. pegar nada, fica difícil. É. é mais difícil resolver uma questão como essa. Agora já tem o fio da meada já é. pegaram, né? Já Sim. Tem. Então, é. a partir daí, agora, as investigações vão continuar e muitas vezes a polícia faz isso. Muitas vezes não. Normalmente, Normalmente. faz, né? não pode ficar falando tudo o que sabe, porque claro. senão...
1: Né? Senão tu, tu acaba entregando. Lógico, lógico. Né? E outra coisa, entregando fatos que iriam atrapalhar as investigações. A gente sabe disso. Outra coisa importante, essa criança ficou, é, pelo menos, é, um, quase que 24 horas trancada. Em porta-malas de três veículos. Né? Porque esses três veículos eram veículos furtados, roubados na região de Ciritiu e Sara. Então, tudo isso vinha sendo tramado pela quadrilha já há bastante tempo. Então, a, a polícia trabalha nesse caso, tem muitas informações nesse sentido. E uma é, questão de tempo aí para se chegar aos muitas demais Muitas
0: coisas vão surgir ainda. Vão surgir. Pra muitos um... fatos, são,
1: muitos fatos, sem dúvida alguma. Então, Mas muita gente certeza. também nas redes sociais parabenizando o trabalho da polícia. Sim, né? sim, Eu sim. acho que isso que é importante também dar o respaldo né, para esses profissionais. Eu acho que isso é fato, né? E no futebol? No futebol, pois é, o Fluminense fez 2 a 0 no Olímpia, né? Que eliminou o Flamengo. É, o Fluminense mostrou como se ganha do Olímpia. Pelo menos no jogo de ida. 2 a 0 ontem no Maracanã. Tem o jogo de volta na quinta-feira que vem, né? Contra o time do Arche. É, Foi o jogo que fechou ontem. É, as partidas e ida, então, é dessa reta final é da... Depois, da vem pro Maracanã ainda, né? É, Maracanã realmente com um grande oh. público, né? Você vê como é que é, toda aquela atmosfera...
0: Esse vai ser o adversário do jogo do Inter e do Bolívar. É. Se o Inter passar, tudo nos faz crer que vai passar, vai pegar é o, deve pegar o Fluminense. É,
1: exatamente. Eu acho que o Internacional passa e pega ou o Fluminense ou ainda o Olímpico. O Olímpico em casa é. faz coisa, hein? É. 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 Sei não, acho o Flamengo tinha ganho aqui por 1x0, lá você vê, tomou três gols de, de, de bola parada, hein? <risos>
0: É. que de ouro, eu creio nas bocas, mas não, que elas de...
1: ai, não. É, hum. três gols de cabeça, perdão, dois de bola parada, né? Hum. Então, pode, se ser, pode é. ser, pode ser, Mas eu acho que o Fluminense deu um passo. Deu um passo importante aí. Falando agora da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Internacional amanhã, 18:30, então, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o teu Grêmio joga contra o Cruzeiro no domingo. À noite, né? À noite. Era às quatro da
0: tarde, a Globo mandou mudar, né?
1: Pra 19 horas. Sete uhum. horas da noite. Pois ah, é. o quê. É. Aí vou porque...
0: perder meu tempo. É. Eu ah, acho que não dá. Não. Eu o... não ligo muito
1: para esse negócio de horário, não, cara. Não, eu tô começando a me irritar
0: jogando. vendo o jogo é. do Grêmio, não, não é. consigo. Tá é. é difícil. Sim. Começa a me irritar, daí não, não, não dá. É. Aí é fato, né? Mas... Andou jogando bem ali com três zagueiros, fez uns jogos bons e é, tal, mas foi mas só de, isso também. Mas
1: depois começou a cair de produção. Voltou mano. a
0: realidade de novo, o Renato voltou a renatar também.
1: aí é, você né, e... já viu como é que é, né? É. Dizem
0: aí que o Luan treinou muito bem, tá treinando muito bem, não sei. É
1: tomara, né? Vamos tomara ver. que com o Renato ele jogue, né? Acho que é importante até pra carreira dele também. Tá pro né?
0: Eu vi uma postagem é. esses dias no Facebook, esse pessoal aí postam as é. coisas né? legal, O é. cara dizendo, o cara brabo com o Renato, é, esse Renato tá dizendo que o Luan tá no fundo do poço. Rapaz, no fundo do poço tô eu, cara. Tô é. ganhando salário mínimo, tô todo ferrado, endividado. É. O Luan tá com 500, 700 pau por mês, é. não, não tá, tá trabalhando, fundo, não pô, é. tá jogando, tá no... em que poço que
1: ele tá? Só tá lucrando, né? Eu quero estar nesse fundo de poço também. Pois então, né? O cara já caiu em cima, né? Rapaz. Já, é. <risos> fundo do poço. Imagina se tá ruim para eles. Hein? Rapaz, ah. Fundo do posto, eu, aqui todo quebrado. <risos> que incrível, né? Pô, o salvo, falando um, um pouquinho da Sul-Americana também, eu acabei pulando da Libertadores hum. é, para os brasileiros aí, mas na Sul-Americana, ontem o Fortaleza fez serviço, fez 3x1 no jogo de ida das quartas de final, sou o América Mineiro, e o São Paulo perdeu a primeira, lá em Quito, para a LDU por 2x1, mas está vivo na competição. É vitória então da aérea deu de quito por 2 a 1 um, e vitória ontem do Fortaleza sobre o um América 3 a 1. Um. Jogos de volta na semana que vem pela Sul-Americana. Reta final aí também da competição internacional, né? E no municipal, e no municipal a bola rola nesse domingo pelas semifinais. Os jogos definidos aí para a Arena é aqui em Aranaguá o Esportivo pega o Barranca, vejam só o Barranca que fez uma campanha difícil na primeira fase, mas é um time de qualidade. O Adebach teve do, em quatro jogos, obteve duas vitórias, duas derrotas. Acabou alcançando a terceira vitória exatamente na etapa eliminatória, nas quartas de final. Vai às semifinais e enfrenta o Esportivo, que também reverteu a vantagem do adversário. E no jogo de fundo, é, teremos Família Teixeira e Vim Vimoendo Vim Moendo é o atual campeão, enfrenta então a Família Teixeira, que vem bem também no campeonato. É o jogo da rádio. Nós transmitimos Família Teixeira e Vim Moendo neste domingo.
0: Muito bem, o Jair volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. Sete horas, um minuto, sete e, e onze, né? Sete horas e onze minutos. Eu vi só um ali, não, tem dois, um ali, então é onze, né? Sete e onze. O, outros destaques desta edição. Governador do Estado, Jorginho Mello, completa oito meses de governo e promove mudanças já no seu primeiro escalão. Jantar típico italiano e palestra sobre desenvolvimento econômico rural e urbano do município, é, através do Conselho de Desenvolvimento Rural, é, com apoio da Prefeitura de Meleiro, promove hoje, uma noite do primeiro encontro dos produtores rurais e da agricultura familiar. Caranaguá foi pega de surpresa ontem com o falecimento de Alcidino Eduardo Fernandes Júnior, né, filho? do saudoso seu Alcidino, da loja Alcidino Joalheria e Ótica. Ontem foi dia de prefeitos e secretários de obras e também as defesas civis dos municípios da nossa região sair às ruas para contabilizar o prejuízo causado pelo temporal. E olha, em alguns municípios que parecia assim, não, foi pouca coisa. Não, não, ontem... O dia amanheceu evidente, né? E as equipes foram à rua, às ruas, né, das cidades e realmente acabaram encontrando problemas sérios, né? E Sombrio e Gaivota decretaram estado de emergência. O Arroio do Silva também teve casas com problemas nas telhas. E a Defesa Civil também trabalhou durante o dia de ontem. A situação Jacinto Machado também teve sérios problemas com isso. Via de regra, em praticamente todos os municípios da nossa região, algum tipo de problema teve. Pouco mais ou um pouco menos, mas todos, sim, tiveram problemas com esta chuva de granizo. E ontem o deputado estadual Tiago Ziri teve uma reunião na Defesa Civil para falar sobre esta situação e depois, na Assembleia Legislativa, ontem pela manhã, ele mostrou em vídeo a chuva de granizo, os estragos, e pediu solicitou auxílio aos nossos, aos nossos prefeitos da região. Seu Arizap, motorista da saúde de Maracajá, com 75 anos de idade, está se aposentando. E é um exemplo, um exemplo de vida e de alguém que realmente salvou vidas também. Né? Na saúde você salva vidas. E o seu Ari está de parabéns. Né? Cerrando a sua carreira ontem, o registro feito pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Maracajá, que eu vou destacar daqui a pouco aqui no programa também. Nosso portal da Rádio Oraranguá chama na sua capa incêndio, destrói pequena residência e deixa dois feridos no interior de Passo de Torres. Menina foi deixada amarrada e vendada em uma estrada do Rio Grande do Sul, segundo afirmou o delegado, sobre o sequestro em Criciúma. Sombrio declara situação de emergência após tempestade de granizo. No nosso portal aqui, você também pode ver aqui vídeos e fotos sobre os estragos causados pelo temporal de granizo. O portal NSC Total está trazendo na sua capa, Top of Mint 2023 reconhece as melhores marcas de Santa Catarina e tem aqui também a matéria sobre os vencedores. O portal NSC Total descubra detalhes sobre os novos nomes do governo Jorginho Melo. Em nível nacional, o Correio Brasiliense... Está abrindo manchete. Militares de Bolsonaro driblam CPIs. Folha de São Paulo. Deputados debatem incluir municípios em desoneração. Medida proposta por líder da União Brasil, do União Brasil, coloca em cheque contas do governo sobre o novo arcabouço fiscal. O Folha de São Paulo, aliás, acho que a redação da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, é a mesma. né? Tem então, uma foto do Trump aqui, é, o detido, diz aqui, esse presidente apresenta, é, se apresenta em Atlanta e é liberado após pagar um milhão de fiança. A foto é a mesma. Gente, está com uma cara de brabo aqui, irritado. E o estado de São Paulo também chama na sua capa: votação no STF avança para só descriminalizar maconha. Haverá definição sobre qualidade aliás, sobre quantidade, né? que diferencia o usuário de traficante. Mas vem cá: se houver usuário, tem traficante, não tem? Se não houver usuário. Não tem por que ter traficante, não é? Então como é que vão liberar o cara andar com maconha no bolso? Estão <risos> liberando a maconha, a porta aberta para isso. Ora, se não houver quem fuma maconha, não tem por que o cara vender o que vender para quem? Para mim não vende. Por exemplo, né? Ah, o cara vai vender cocaína? Não, se não tiver aqui para quem vender, não vai vender. Agora, se eu permitir que o cara. Não, isso aqui é para uso próprio. Ah, bom, então, daí tá, vai facilitar eu continuar comprando, continuar viciado e continuar alimentando o tráfico. é isso. É isso que nós estamos fazendo no Brasil, vamos lá. Vamos liberando aos poucos, daqui a pouco está tudo liberado, pode tirar cocaína na calçada, fumar maconha, não. tá tudo certo. Não tem problema, né? mas é isso, vamos lá. O jornal O Globo, Rio de Janeiro, a mesma foto do Trump também, está aí, crise... Argentina já impacta empresas brasileiras e Itaú deixa o país. Situação na Argentina, hein? Que situação na Argentina? O Bolsonaro avisou, hein? O Bozo falou, hein? Ele falou, hein? Pois então, é o que temos, é o que temos na Argentina hoje. Zero Hora Porto Alegre. Novas regras europeias ampliam foco na sustentabilidade do campo. São os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Para interagir com a nossa programação nesta sexta-feira, você tem várias opções, né? Uma delas é o facebook.com.br. Você pega o seu celular aí em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Digita lá facebook.com.br. Você tem o nosso som, a nossa imagem. Na palma da sua mãe, aí manda o seu recado aqui, né? Já está aqui o Júnior Bailão, dando um bom dia. Zé Pura, um ótimo final de semana a todos. Júlia Terezinha Guizzi, bom final de semana a todos. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia, um grande abraço. Lá no Pato Branco, no Paraná. O Jorge Freitas Silva já está fazendo um pedido aqui. Gostaria de um pedido junto à Prefeitura de Araranguá sobre a limpeza do valo que fica atrás do shopping de Araranguá. Pois moro aqui há oito anos, nunca vi uma limpeza, nem da Prefeitura, nem da cooperativa, pois fica dentro do pátio da cooperativa. Acho que alguém tem que se, se responsabilizar. Boa sexta-feira. É, se está dentro do pátio da cooperativa, a cooperativa tem que limpar, né? Agora, se é um problema aí que está afetando os moradores, a prefeitura tem que fazer essa cobrança ou fazer essa limpeza também. É, não pode deixar como está, né? Não pode deixar como está. Uh, Geraldo Cordeiro, bom dia. Léa Souza, bom dia, boa sexta-feira. Mazinho Silva, bom dia. Bento Bittencourt, bom dia. Cé Soares, Tânia Luzia Guimarães, Zedinei Assis também, boa sexta-feira, abençoada sexta-feira para todos. Marilé Guedins. Guedin Dias, bom dia. Terezinha Santana Maia, Gorete Amaral, Marcelo e Rosana, bom dia. Zélia Crescêncio, Sandra da Silva e outras pessoas conosco aqui no facebook.com.braranguá. E também tem outra opção, nosso WhatsApp, 489 4667 O Gula já está aqui dando bom dia, o Jair Cândido, Jardim das Avenidas. Bom dia, ótimo programa, não perco nenhum, valeu, vamos lá. Valdeci Batista de Carvalho, forte abraço, João Viana Matheus também, sempre onde vai o João Viana aparece, né? Está aqui também o bom dia aqui do, do Adelor José Costa, da Sofia. Do árbitro José Valério do Nascimento, da Rita, de Cássia, da Coloninha, pessoas que também já estão chegando conosco aqui no nosso WhatsApp, né? 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Eu quero explicar para vocês o que aconteceu ontem no sorteio aqui da Santa Helena. Nós temos cinco linhas de telefone aqui. Mas é que a audiência é tão grande e o pessoal estava com tanta vontade de ganhar os prêmios que entupiu tudo aqui, gente. Olha, ficaram quase 60 ligações sem serem atendidas, porque estavam chegando, as linhas estavam ocupadas e aí as pessoas, ah, tava tá dando uma mensagem aqui. Pois é, É isso. Não teve como, não, 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 teve como atender. Mas foi legal, foi um sorteio raiz, né, papelzinho ali, tal, claro, negócio. Mas entupiram as nossas linhas aqui, não, não, não deu para atender, não deu para atender todo mundo não, né? Então, ficaram quase 60 ligações ali que ficaram represadas. As pessoas não conseguiram, mas só que, claro, depois fica o registro ali na, na central, né? Então, você pode ligar, 35240137. A nossa Renata Gonçalves atende você e passa aqui para o estúdio. A gente registra a sua manifestação. www.radiorarangua.com.br é o nosso portal. Dá uma espiada lá, tem sempre novas e grandes informações para você. Também você pode nos acompanhar no YouTube da Rádio Oraranguá. Entra lá, se a sua televisão está ligada na Rede Mundial de Computadores, você pode nos assistir na sua televisão e também pode interagir por lá. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência 95.5, a nossa Rádio Oraranguá FM. É, é, o rádio vai onde, às vezes, a tecnologia não vai, né? Então vamos lá, você no seu velho e bom radinho de pilha, que você leva para tudo que é lado, arrasta aí para os cômodos da casa... Ah, pendura na cerca, esse radinho é companheiro sempre, né? Ou então, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso trabalho é feito sempre com muito respeito, com muito carinho, muita dedicação a todos vocês. 7:22 hoje aqui no programa, eu vou conversar com o Ademir Honorato, que representa o DINFRA aqui na nossa região. E o Ademir vem falar um pouco sobre o trabalho né, que está sendo feito. Na mudança do governo ele assumiu essa função. E nós temos alguns problemas sendo resolvidos aqui na nossa região. Outros ainda em stand-by. Né? Temos projetos de estradas aqui na nossa região. Enfim, vamos receber aqui, tomar um café com o Ademir. Ele falou para mim, só até mistura. <risos> Traz um pauzinho aí, o Ademir. Ele estará aqui conosco daqui a pouco, né? Para conversar com os nossos amigos ouvintes. E também hoje eu vou tratar da Olimpíada dos Bairros, né? Ah, o pessoal da OAMA vem aqui hoje falar como é que está a situação. Haviam 14 associações para participar, baixou para 13, parece que está em 12. Estão encontrando alguma dificuldade para reativar aí a OAMA, tem reunião em seguida aí também. Então o Roberto Ribeiro estará aqui, não sei se o Chico também vem, mas estarão aqui para falar com a gente sobre a Olimpíada dos bairros da UAMA. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kevin Vitor. 7 horas e 24 minutos, o dia começa. Com a informação de que o governador do estado, Jorginho Melo, começou a anunciar alterações nos cargos do primeiro escalão do seu governo. Está completando aí praticamente oito meses de governo. E as primeiras mudanças vão ocorrer na Secretaria de Administração Prisional, Socioeducativa, Socioeducativa e na Casan e na Ciasc. O policial penal Carlos Alves ocupará o cargo de novo secretário de Administração Prisional, e a vereadora do PL, Mariane Matos, será a secretária adjunta na pasta. Eles vão substituir Edenilson Schibauer e Neuri Mantelli, exonerados na semana passada. O diretor, o diretor financeiro da Casan, Edson Moritz Martins da Silva, ocupará o cargo de presidência da empresa, e Leandro Antunes Berti, que atua no Sapiens Park, será o novo presidente da CIASC. Eles irão substituir Laudelino Baços e Silva e Félix Fernando da Silva, também exonerados recentemente. Na SAP, Carlos Alves será o novo secretário. Alves é policial penal e ex-diretor da Penitenciária de São Pedro de Alcântara. Também foi instrutor do Grupo de Operações Táticas da Diretoria de Administração Penal e trabalhou na tropa de choque do Departamento de Administração Prisional. Com o um jantar típico italiano, palestra sobre o desenvolvimento econômico rural e urbano do município, na região da Mesc, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com apoio da Prefeitura de Meleiro, promove, na noite de hoje, um primeiro encontro de produtores rurais e da agricultura familiar de Meleiro. O evento será no Pavilhão do Arroz e terá 19 horas a recepção, 19h45 a palestra sobre o desenvolvimento econômico rural e urbano de Meleiro com Ailson Piva, eh, na área econômica, da área econômica da MESC, e 20h30, um jantar típico italiano preparado pelo chefe Teio, um preço especial de apenas R$ 30,00 o casal. O, de acordo com o presidente do CMDR, engenheiro agrônomo Antônio Simone Oliveira, o objetivo deste encontro é de integrar a classe produtora, mostrando os números que o movimento agropecuário contribui em nível local e regional e, dessa forma, unir ainda mais o setor uh, dentro destas conquistas. O, em Araranguá, né, nós tivemos aí ontem... Uma notícia bastante triste, né, que pegou de, de, que pegou de surpresa os amigos e familiares, enfim. O falecimento de Alcidino Eduardo Fernandes Júnior, que é filho do saudoso, seu Alcidino, da ótica, né. O Alcidino Júnior será velado a partir das 7 horas da manhã de hoje na Câmara de Vereadores de Araranguá. Às 16 horas acontece uma cerimônia de despedida e logo após o sepultamento. Dos amigos, né. Das festas, o pessoal que o conhecia realmente tinha na mais alta conta e muito carinho por esse cidadão que nos deixa nesse momento a família, as nossas sinceras condolências. Em decorrência do temporal de granizo, no final da tarde de quarta-feira, que atingiu hum, algo em torno de duas mil famílias, né? e claro que mais de seis mil pessoas né? ficaram com problemas e seis famílias ficaram desalojadas. Né? É... Balneário Gaivota acabou decretando ontem situação de emergência O prefeito Quequinha decretou porque a situação realmente exigiu é... Ontem de manhã, o prefeito, vice coordenadora da Defesa Civil, secretários, equipe Uma força-tarefa, né? se reuniram com o coordenador regional da Defesa Civil E assessor especial da Casa Civil, André Fernandes Para o levantamento dos prejuízos e encaminhamentos para a Defesa Civil Estadual em Jacinto Machado, ontem também, claro, houve a contabilização de problemas. Secretaria Municipal de Assistência Social de Obras fizeram a entrega de lonas aos moradores e ao longo de toda quinta-feira percorreram o município para fazer o levantamento de todos os moradores afetados, né? que vão precisar de telhas também, porque nesse primeiro momento as defesas civis dos municípios entregaram lonas, mas é evidente que as pessoas vão precisar, de telhas. De acordo com a secretária de Assistência Social de Jacinto Machado, pelo menos 30 residências foram cadastradas. Os moradores que tiveram prejuízos causados pelo granizo e temporal devem entrar em contato com a secretaria municipal lá de Jacinto Machado o Arruí do Silva, o granizo também danificou o telhado de muitas casas. E a Defesa Civil fez vistoria e, e, e procurou, claro, atingir, uh, socorrer os, as pessoas atingidas. O responsável pela Defesa Civil, Éder Antônio Oliveira, disse que as famílias atingidas devem realizar o cadastro do CRAS. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social está trabalhando e dando apoio à Defesa Civil. Então, Todas as famílias que foram atingidas pelo evento climático, o granizo, enfim, devem se cadastrar no CRAS, que fica ali na rua Volney de Fávera, número 12, no centro, em Arroio do Silva. E até amanhã desta quarta-feira, em Sombrio, foram contabilizados quase 400 casas com algum tipo de dano nos telhados e distribuídos 25 rolos de lonas. As famílias que tiveram danos em suas casas e necessitam, ainda necessitam de lonas devem se dirigir à Secretaria de Obras no posto central de referência de assistência social CRAS, que foi montado para a distribuição de lonas e cadastramento para a futura entrega de telhas. As telhas deverão ser adquiridas através do decreto de emergência homologado junto ao Governo do Estado de Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário levar os documentos pessoais e informar qual tipo de telha da residência. A prefeita Gislaine Cunha, claro, decretou estado de emergência também em Sombrio. Em reunião da, com a Defesa Civil de Santa Catarina, no início da manhã de ontem, o deputado estadual Tiago Zili solicitou apoio emergencial aos municípios do Balneário Gaivota, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Araranguá e Balneário Rui de Silva, que foram atingidos pelo temporal de granizo na noite de ontem, ah, na, perdão, na noite de terça, de quarta-feira, né? E o parlamentar usou a tribuna também da Assembleia para informar sobre a situação e mostrou o vídeo pedindo o auxílio a todos os municípios da nossa região que foram afetados.
2: O que me traz aqui hoje de manhã na, na tribuna é para fazer o registro da chuva de granizo que tivemos ontem à noite na região sul, que pegou os municípios de São João do Sul, Santa Rosa, Sombrio, Balneário Gaivota, pegou também o município de Araranguá, não tão intenso, mas pegou também o município de Balneário Arroio do Silva. Conversei com os prefeitos, prefeito Moacir, lá de São João do Sul, prefeito Almides, da Santa Rosa, a prefeita Gislaine, lá o prefeito Quequinha, o Balneário Gaivota, também com o prefeito César César, o Evandro Arroio da preocupação deles e ontem à noite mesmo eles já estavam tomando providência a defesa civil. Ontem à noite também entramos em contato, agora de manhã cheguei agora da defesa civil, conversei com o Norberto e ele nos deu a orientação que a defesa civil já está fazendo o atendimento, falei com o Rafael lá da, da coordenação regional, do Igor, o Diego, da Defesa Civil, lá do Arroio do Silva também, todos envolvidos para que possa amenizar um pouco, é, porque o estrago foi muito grande, a, a chuva de pedra foi bem forte, pedaços grandes, nós temos algumas imagens, mas já estamos todos é, em contato, a Defesa Civil aqui do Estado e a Defesa Civil de cada município para que possa amenizar os prejuízos e a dor dessas famílias.
0: É, agora vamos esperar né? o socorro que deve vir da Defesa Civil Estadual. Geralmente, <risos> demora um pouco, né? E, aliás, isso já foi alvo de debate na Assembleia Legislativa. Socorrer rapidamente quando as pessoas precisam, porque os prefeitos ficam numa situação de agonia. Compra telha, mas depois <risos> tem que justificar ao Tribunal de Contas do Estado para não ter problema com as suas contas, enfim. É quando o cidadão precisa, é que ele, precisa, ele tem que ser evidentemente socorrido. Recebo e registro da assessoria de comunicação da Prefeitura de Maracajá, da Carla Costa, uma narrativa sobre a história do seu Arizip, zap, né? que após uma jornada de trabalho que abrangeu diversas áreas e desafios, encerra sua carreira profissional como motorista de, de ambulância do Departamento Municipal de Saúde de Maracajá, ele que completou já 75 anos de idade. Sua trajetória é marcada por oportunidades e também desafios. Uma carreira que teve início como professor no Rio Grande do Sul, mas logo percebeu que essa não era a profissão que lhe traria satisfação. Ele se afastou do magistério e passou por diversas experiências, incluindo trabalhar na Secretaria de Agricultura Estadual e Municipal como auxiliar de escritório em um sindicato e representante de uma empresa de adubo. Ari, seu Ari, ingressou na área da Saúde, em 2014, inicialmente, como ACT, e depois, através de, uh, da função de motorista de ambulância, onde permaneceu até os 70 anos de idade, a idade limite para a condução de veículos desse tipo, de acordo com a legislação de trânsito. Né? É, após essa idade, ele continuou trabalhando na área de saúde, dirigindo carros menores. Durante sua carreira de motorista de ambulância, seu ari enfrentou muitos desafios. Ele relembra casos de urgência médica em que conseguiu chegar a tempo ao hospital, salvando vidas neste processo. Ele também destaca a importância das amizades que fez ao longo do caminho, tanto entre colegas de trabalho quanto entre pacientes que transportou. Então, agora, o seu Ari se despede da função e vai descansar feliz e realizado. Que bom quando as pessoas conseguem ter esse tipo de trajetória na sua vida e consegue ter felicidade naquilo que fazem. E isso é qualidade de vida. Todos deveriam buscar esse tipo de satisfação. Trabalhar, sim, mas naquilo que você quer fazer e gosta de fazer, porque aí, claro, você vai fazer bem feito. Parabéns, seu Ari. E você que ainda não conseguiu né, fazer aquilo que você quer na sua vida e gosta de fazer... Tem que trabalhar para isso, não adianta ficar esperando cair do céu. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
3: Previsão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999 150 -433. graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e Estruturaço Loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: Música 7h44, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento hoje, sexta-feira, e projetando o nosso final de semana. Bom dia.
4: Bom dia. É o tempo, segue no geral, com condições aí favoráveis ao campo, atividade ao ar livre. Pelo visto, vai ficar entre nublado, períodos de sol, céu azul, nublado, frio. A mínima agora de manhã já está aí entre 9 e 11 graus. A tarde não passa muito provavelmente dos 15 e 16, vento sul, mar agitado e à noite vai estar mais frio do que de manhã cedo. Amanhã pode ter geada em pontos da região, mínimas variando aí de, de 2 a 5 graus, alguns pontos do costão da serra entre 0 e 3 e à tarde não passa muito dos 15 e 16, mesmo com sol. O vento, o vento sul persiste até segunda-feira, o mar fica agitado nesse período. O que vai chamar atenção mesmo é o frio. Domingo, entre 0 e 4 graus na região. Alguns pontuais negativos no litoral sul não dá para descartar. E durante o dia não esquenta muito. Então vai ser um, uma sexta, e um fim de semana, segunda-feira, de pleno inverno na área. Na terça, pequena chance de chuva tarde. Pode passar em branco e continua ainda frio de manhã na quarta e quinta. Da Climater, Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá, Aranguá. 95.5.
3: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 7h48, bom dia Alexandre
5: Garcia. Bom dia, está 5 a 1 um a questão de drogas, de anular um artigo da lei de drogas e de inventar algo novo, que é legislar. Coisa que não seria no Supremo, mas no Congresso Nacional. Só que o Supremo está fazendo isso. 5 a 1 um, e adivinhe quem foi o voto discordante da maioria contra aliviar o transporte, o comprador andar com droga na rua. Cristiano Zanin. Eu tenho a impressão que, na lógica da cabeça do advogado, ele percebeu que se a venda continua ilegal, a compra também é ilegal. É óbvio. Compra e venda estão no mesmo patamar. Não tem como. E o quinto voto, está só faltando um para dar maioria, de Rosa Weber, que antecipou o voto, porque vai, vai ter aposentadoria compulsória. 5 a 1. Um. E ela também confirmou que não, 60 gramas de maconha pode. Baseado em quê? Eu posso estar com 60 baseados no bolso? Seria isso? Vendendo na esquina, mas ninguém pode me prender. Sim, pode me prender se eu estiver vendendo, claro. Então está isso. 5 a 1. Um. E... Bom, o julgamento foi interrompido porque André Mendonça pediu vistas, certamente esperando uma decisão do Congresso Nacional sobre isso, para parar com essa história de Supremo legislar, já que não tem procuração para legislar, e sim para interpretar a lei. Se declarar inconstitucional o artigo, tudo bem, ponto final. Mas já está entrando em detalhes sobre maconha, 60 gramas, etc. Bom, é, lá nos BRICS, Lula continua com a história, e parece que o BRICS vai estudar o assunto, de uma moeda para substituir o dólar. O dólar não foi imposto por Bretton Woods ou outra reunião, não foi imposto. O dólar se firmou como moeda de transações internacionais porque tem um lastro de uma economia estável. Se o Brasil tivesse uma economia estável, de repente, a moeda imperante na América Latina poderia ser o real. É uma questão de estabilidade, garantia da moeda, confiança na moeda. A moeda é, sobretudo, confiança. Mas atrás disso está o Yuan da China. A China está se impondo pouco a pouco na sua milenar paciência. Pouco a pouco. Está querendo abrir o BRICS para receber mais gente, sempre sob o guarda-chuva da China. Mas Lula já foi adiante, está animado. Já disse que Brasil e Argentina vão fazer suas trocas sem dólar, mas com yuan. Até tá um... fica uma diferença grande de pronúncia, né? porque a gente chama de yuan e o portenho certamente chamará de ruan. Aliás, por falar nisso, os dois candidatos de direita à presidência da Argentina, o Millet, o Javier Milley e a Patricia Bullrich, os dois disseram que não querem saber de Argentina no BRICS. E os dois juntos, segundo as pesquisas de opinião, estão com 60% da preferência dos eleitores. Então, Lula vai ter que falar com um dos dois sobre o Yuan. Ah, sim, está circulando uma moeda, provisoriamente, internacional. Lá no BRICS, o BRICS está chamando de R5. Eu confesso que cinco são os cinco integrantes. Agora, R certamente não é o real. Agora, eu queria saber como os países vão pronunciar essa moeda comum, se colar em, em mandarim, em russo, em africâner, no índio ou, quem sabe, no português. Bom, a última questão aí que eu queria falar é que, enfim, Alexandre de Moraes aceitou a proposta do subprocurador-geral da República de tentar acordo e deu prazo de 120 dias para isso, com 1.155 réus do 8 de janeiro, que além de não ter antecedentes criminais, etc., uh, eles têm que confessar o crime. Só que a própria proposta do subprocurador-geral diz que eles não participaram nem da invasão, nem do quebra-quebra. Então qual é o crime? Ah, é o crime de incitação ao golpe? Bom, mas espera aí, mas aí tem o artigo 5º da Constituição que tem que ser lido. O, o inciso 4 diz que ele é livre a, a expressão do pensamento. O artigo 15 diz que é livre a locomoção. Pode estar tanto na frente do Palácio do Planalto como na frente do QG do Exército. Uh, e o artigo 10 o, o inciso 16, diz que todo mundo pode se reunir sem armas. E não consta que alguém tivesse arma na mão. Então está um caso esquisito esse acordo, ter que confessar o crime. E aí? Será que o... Como é que eles viraram réus? Se eles não estavam lá dentro, nem quebraram nada. E viraram réus. Por quê? Porque tanto as prisões quanto o recebimento das denúncias foi feito por atacado, em bloco. Foram presos como se prenderam os estudantes, 700 estudantes, no Congresso da Uni e Biúna, em 1968. Assim, por atacado. Todo mundo igual. Como assim? Todo mundo sabe que o devido processo legal exige a individualização. Bom, mas agora curto. Ah, mas será que o acordo, então, pode evitar que eles entrem na justiça por abuso de autoridade, pedindo indenização por danos morais e danos materiais? Tem essa também. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 55 minutos. Ah, vamos lá. 13 graus, a temperatura subiu um pouquinho, né? um pouquinho. sol está começando a aparecer, enfim, é, mas é uma manhã bastante fria. Está sexta-feira, o nosso final de semana também deverá ser gelado. Vamos para o intervalo, depois do intervalo eu volto para interagir com os nossos ouvintes, do WhatsApp, do Facebook, enfim, né, pessoas que estão na live aí também. E também para conversar com o Ademir Honorato, do Deinfra, sobre estradas da nossa região. Intervalo, a gente volta em seguida. Rádio Araranguá
1: 95.5 A informação de credibilidade, dia a dia.
0: Oito horas e cinco minutos, 8 e 5. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia, amanhã fria de sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia para a Evelyn Batista, está aqui na nossa live, dando um bom dia para o povo aqui. O Adilson Elias Cândido, do Dr doutor Fábio Estevam Machado, lá no Morro dos Conventos Está aí, tranquilo, vamos trabalhar. Eunice Farias, bom dia, bom final de semana. Nena Lessa também, bom dia. O Nonato Barbeiro também, vamos cortar o cabelo do povo aí, o Nonato. Vamos lá. O Assis João Maciel, bom dia. O compadre Hamilton também, bom dia. A Elisane Américo está na bronca aqui, ela está dizendo o seguinte... Bom dia a todos, gostaria de pedir para arrumar a iluminação pública do bairro Santa Catarina. Tem três lâmpadas queimadas, já liguei na prefeitura, né? faz três meses e até agora nada. A Elisane Américo só tem que me falar o nome da rua, tá Elisane? Não tem, você não colocou, se é bairro Santa Catarina, enfim, mas o nome da rua seria bom. Alice de Bona também, bom dia, Pedro Jeremias, o Giovanni Cordeiro, Marlene Guedinho Alano, o Júnior Bailão também com a gente aqui, a Eliane Flávia também entrou aqui agora, dando bom dia para todos que estão na nossa escuta aí e também nos acompanhando aqui na live. né? O Também aqui no nosso WhatsApp, bom dia, sou Ozias de Maracajá, quero mandar o meu abraço para o nosso governador Jorginho Melo, que esteve presente na sexta-feira passada na Corrida rústica da PAI de Santa Catarina, ali em Rio do Sul. Eu agradeço pela atenção é, que deu para nós. Foi muito bom é, conhecer o Jorginho Melo. Então, tá aí o Osias de Maracajá fazendo este registro. O, ah, o Guilherme ali tinha feito um pedido aqui para o Coutinho, mas infelizmente foi gravado hoje o... Eu... O Guilherme, não deu para fazer ao vivo, daí não, não pude perguntar para ele, tá? Mas assim, às vezes as pessoas pedem previsão de tempo, ah, para dia tanto de tanto, dependendo de, de muito longe, não, não dá para fazer uma previsão muito acertada, viu? A, a probabilidade de erro é muito grande. O Fabiano Bellettini está lá nos Estados Unidos, nos acompanhando aqui também, Uh, bom dia, Saulo Renato Sabino, de Nova Veneza. Sextou, hoje é dia de Dali pra para não tomar <risos> Bom trabalho para vocês aí, todos da rádio. Um abraço. Nova Veneza, estive domingo em Nova Veneza. Né? Fui almoçar, comi uma comida italiana. Rapaz, que coisa boa, rapaz. Né? Lá no Santuário Aguaí, uma represa ali. Nova Veneza bombando domingo, né? Bombando. Interior, centro, tudo. As pessoas realmente estão... O atendimento fantástico As pessoas estão de parabéns em Nova Veneza viu? Ah, também aqui o João Viana Matheus Está lamentando aqui ó, o falecimento do filho De seu Alcidino aí, Mandando condolência à família também Meu amigo João Polícia ah, o João Polícia lá no Arroio de Silva também Bom dia é, José Costa, Sofia, Duarte José Valério do Nascimento, Rita de Cássia Da Colorinha, pessoas que também Estão acompanhando aqui ah, um bom final de semana para todos. O Colorado Siegfried Germano Vegner quase nem dá para perceber que ele é colorado. Porque... <risos> o perfil dele só tem bandeira do Colorado e coisa do Colorado, acho que anda até a chinelo e cueca do Colorado, ele anda também. O homem é... <risos> tá Está bem, né? Está na Libertadores, está bem, está bem por enquanto. Também aqui o Johnny, ele é mecânico lá em Maracajá, vamos lá, vamos meter a mão na graxa, né? O Gula também com a gente aqui. Bom dia, pessoas que estão interagindo com o nosso programa nessa semana. Ah, também está aqui, quem é que chegou aqui? Ah, Eva Guimarães Schaefer também com a gente aqui. Bom dia, dona Eva. Vamos lá, vamos fazer uma boa sexta-feira e um bom final de semana também, né? A Evelaine Batista também entrou aqui, está dizendo que as ruas do bairro Mato Alta, a maioria estão com muitos buracos na lajota. Já pedi várias vezes e até agora, não foi atendida. A Fátima Lupin também entrou aqui, um bom dia, o Valdemar Castilhos Munerete, também bom dia. Pessoas que estão né, interagindo conosco nesta manhã. Bom, eu estou recebendo aqui no programa uma ilustre visita né, do nosso responsável pelo de o Ademir Honorato, que gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui conosco para falar um pouco sobre. As estradas né, da nossa região, as SCs da nossa região, né, ele que assumiu recentemente aí, o, com o governo Jorginho Melo e está fazendo o seu trabalho. Como é que está o trabalho? Está tendo tranquilidade para fazer o seu trabalho? Está tendo autonomia? Porque isso é importante, né, quando a gente assume um cargo público, ter autonomia para conseguir fazer as coisas. Ademir, bom dia.
6: Bom dia, Saulo, a você e todos os ouvintes aí, ao Kelvin, o produtor aqui, aos amigos da região aqui da, de Araranguá, Arroio, da Rádio Araranguá.
0: Bom, você, você é, foi convidado para assumir uma função que é muito importante. Né? A nossa região aqui ela tem vários problemas, você já já teve conhecimento disso, né?
6: Sim, estamos. Permita só me apresentar, então. Então, tá eu sou Ademir, Ademir José Norato, sou de Criciúma, eu estava vereador no mandato passado em Criciúma, uhum. né? E a gente tem que ser grato pelas oportunidades que a gente a gente tem, né? Nesse momento, eu estou nesse cargo como coordenador regional sul de infra, da infraestrutura, né? Um antigo da infra, é. como você bem falou, é, fui indicado pela deputada federal Júlia Zanata logicamente, e sancionado pelo nosso governador Jorginho Melo então estamos aqui fazendo nosso trabalho na secretaria, com o nosso secretário Jair Comper né? e, e, e o nosso adjunto, lá o Ricardo Grando. Então, como você bem disse, temos autonomia mesmo, eles nos mandaram a gente ver, fazer a verificação. É, percorrer todos, nós temos perto de mil quilômetros entre estrada de chão e, e asfalto então hum. todas essas rodovias aqui no sul né? a, a, a nossa área de atuação ela pega lá de Paulo Lopes do dos cavalos, vem até Passo de Torres, todo baixo da serra e as quatro serras são 47 municípios que está sobre nossa jurisdição então esses são os locais que a gente está trabalhando nas rodovias, na parte da infraestrutura Rodovias, né? Hum. Como falei, são quase mil quilômetros, em média de 170. É grande a extensão. É, né? grandinho, é. Então são 47 prefeitos que a gente tem Bem que Bem tá diferente de ser vereador,
0: né? É. Aqui estamos do outro
6: lado do balcão, <risos> né? Pois então. Mas assim, se dissesse para mim me escolher, melhor estar aqui nesse momento agora. Todo momento que o cara está é, atual eu lógico, eu melhor, é o melhor, né? Claro, claro. O
0: vereador vai lá pedir. Pô, os caras não fizeram, isso é uma vergonha agora, é, é tu que está
6: aqui respondendo. Isso, né? hoje eu estou do outro lado do balcão, é, e é, é, é. como diz assim. Eu, eu entendo os vereadores, entendo os prefeitos, porque, como diz assim, já estive lá, do claro. lado de lá, então hoje eu me sensibilizo e me coloco no lugar. Por isso, é, Saulo, que eu tenho ido e visitado. É, olha, 80% dos prefeitos já visitei, conversei pessoalmente, alguns não, porque tem uns problemas jurídicos aí, então, né? <risos> Mas, enfim, é, e vereadores também, já fui em quase 15 câmaras de vereadores participar da, da, da sessão deles, no horário que eles delimitam, uhum. né, para a gente, então vamos lá falar da região de atuação, coisa e tal, e tirar dúvidas deles, perguntar, questionamento que eles têm, problemas que eles têm para colocar, como também chega documentado para a gente. Então, assim, é bem corrido, né? E como você bem falou, enfatizando bem o que você disse no princípio, autonomia, isso, autonomia e liberdade é o que o secretário Jair Comper e o nosso adjunto Ricardo Grando eles é, nos dão, certo? Uhum. Para a gente verificar, olhar e buscar a solução e realmente não vamos aqui, vamos ali, vamos lá então assim, está é, tá bem bacana esse ponto nesses quase mil quilômetros que nós temos 800 e poucos estados de pavimentado e uns 170, 180 não pavimentado destes eu percorri todos todas as estradas hum. e registramos fotos de quilômetro em quilômetro né? foi foi dois levantamentos, um lá em março para fazer um, um, um retrato da, da região das, né de como estava porque na, quando a gente assumiu, eh, o ano passado tivemos duas catástrofes, né? em, em maio, as enchentes de maio e dezembro. É. Então tínhamos, em vários pontos da nossa rodovia, a ponto de perder a rodovia, de ficar trancada, por deslizar e, deslizar e acabar, perder a rodovia. 108 em 4, 5 lugares, 4, 4, 6, enfim, várias outras. Então foi esse trabalho. E o segundo momento quando a gente pegou e fez o levantamento esse de quilômetro em quilômetro, passando por todas as rodovias, o LVC, o levantamento visual contínuo, para nós fazer essa tanto a nossa parte de conotação do que tinha, que não tinha, que faltava nessa pista, né, nessa rodovia, e registrando de foto. Hoje, eles, têm lá, eles sentam e fazem o levantamento e olham, é, tem uma, uma imagem, né, uhum. a nossa, o que a gente escreveu, né, o que a gente anotou, e, e a, a imagem da região. Então, eles lá, por eles também já podem dizer Sim. ataca aqui, ataca ali, ataca lá que na verdade né, nós sugerimos e eles acatam, claro. mas enfim eles têm ideia do que a gente da necessidade que a gente está tendo né? então lá em, em março, abril abril a gente elencou das piores né e de lá para cá estamos fazendo ataque, né? começou ele para 449 uhum. assim por diante
0: Qual é a pior que você achou aqui na nossa região da MESC?
6: Olha, eu não consigo eh, te dizer se era 449 ali de sombrio a Jacinto o aquela ali, ali tá é, é, é que estava né? um inferno. A gente, é, é aquela estrada ali, quando ela foi feita, o próprio prefeito, é, o já Gaiola, gaiola. Gaiola, gaiola. gaiola o prefeito falou assim: Ademir, quando foi feita essa rodovia, que eu me lembro, era mais menorzinho, pequeno, e foi colocado, na remoção que a gente estava fazendo agora, tinha 15 centímetros, 10 de material de base rolado, e o um asfalto em cima. Então, ela. Ali como ela fica... É. E ali é uma região pantanosa, de, hum. né, é, muito úmida, então movimenta muito. Aqui tem que ser feita uma estruturação futura, é, geral de novo. Então nós fomos ali fazer o quê? Aquela coxa de retalho. Onde tinha os problemas, arrancamos, foi botado lugar que teve, lugar que teve um metro, um metro e vinte. Nossa. E é, porque botava ela ia cedendo, né? Então de 40, 50, 70 centímetros de base, pedra. Aí aquelas camadas que se faz na, na, quando se faz a rodovia, né? aquelas camadas, então foi firmado, fixado e passado o asfalto novo em cima. Hoje está transitável, bem transitável, que você andando na velocidade normal, permitida, né? Você não é pego surpresa por um buraco, porque antes você tinha que estar escapando de buraco para não se acertar e não se matar. Mas
0: ainda está sendo feito o trabalho? Não,
6: já terminamos, já temos Já terminou? Um, um, um mês e meio, dois. Uhum. Ó, daí nós, só fazer um relato do que nós trabalhamos, fizemos ali já Jacinto Assombril, certo? É, foi feito esses remendos, profundos e deixado ela em estado de...
0: Ali, onde se faz esse remendo, esse que é cortado e tirado, Sim. esse ele fica bem, né se Aqui estourar, fica... vai estourar em outro Do lugar. Do outro lado, exatamente, é? mas para
6: é. frente e tal, desses problemas de muita umidade, muito baixa, uhum. as canchas de arroz encosta encostam na rodovia, pois é. então a umidade, a água fica ali. Quando um, a gente não percebe, mas quando o caminhão passa, ela, ela cede. Sim. E naquele ceder e subir, é como se fosse uma bomba, ela vai suçando e vai puxando... Tem, tem uma tá, hora que ela não volta ela mais. Ela vai história né? em algum ponto, exatamente. É, é, é. Né? Então, assim, ó, fizemos aquele ponto ali, já assombriu a esses remendos profundos, tudo uhum. mais, está transitável. Dessombriu até o limite da Gaivota, ali que é a ponte, é um quilômetro e meio, ali refizemos ela completinha, novinha.
0: Eu, eu até estranhei isso, porque fizeram até ali, porque que não avançaram mais? Porque dali para frente, Gaivota é, municip... é municipal, municipal David. É. É ela, ela não
6: vai até Gaivota, não, então? Não, né? vai só até a ponte ali. O Estado vai até a ponte. Até a ponte. Daí para lá é outra história. É outra história, com o município aí vai o município depois conseguir alguma, sei lá, algum convênio. E Sim,
0: vai ter que buscar, né?
6: Exatamente. Estamos agora fazendo já, praticamente já terminamos. Tem alguns detalhes disso que falta, de, de já sinto. A Irmo foi todo feito a parte é, de remendo profundo e fresagem, tudo ela está perfeita, pronta para receber o micro. Hum. Agora estamos pegando no levantamento que a gente está fazendo. Segunda-feira temos uma reunião. E vamos fazer... A, onde vamos elencar? Amigo, ali vai ficar também a pavimentação novinha, a parelhinha. A dois, a, queremos também fazer a 285 até o Turvo, Meleira-Turvo, para ficar novinha também. Recuperamos ela. Estamos fazendo de Turvo a Ermo. Está uns 60% já remendado e arrumado uhum. na, naquela região do, do Turvo... A Meleiro desculpa. A, meleiro, a Meleira. A meleira. A meleiro. Né? Na parte central, ali a gente refez aquela... Tem um ponto muito ruim ali, uns 300, 400 metros. Fizemos é, a tinha, um, tinha uns buracão. É. Foi antes da festa.
0: O Ademir, eu não sei... Não são asfaltos muito velhos, né?
6: É, assim, ó a, só que a nossa rodovia, não é o fato da base, que é, da, da parte que é botada em cima. As nossas rodovias, elas quando elas foram pensadas e, e, e feitos os cálculos, era, na hum. época, mal mal tinha um caminhão-truque, era um parte do caminhão caminhão-truque. É. Hoje anda bitrem. Se bem uhum. que eu pego pega um b de 70 toneladas, é, o peso é mais distribuído que andar com um caminhão truque, é. bem carregado. Então ela, então ela danifica fácil. Por esse motivo, a base, embaixo. O problema né? é a base, então. É a base. então ali, não for seguindo, bem
0: feita, daí não, não aguenta. É,
6: do Meleiro até forquilinha já está 90% já feito. Tem uns detalhes. Na região de Forquilhinha também já fizemos tudo. Até Nova Veneza, aquela região, tudo lá foi feito também, tudo novinha lá, remendado. É, então, também com a 108 subindo e até Criciúma. Né? Uhum. Aí depois... Enfim, vai ficar uma malha muito bonita. Estamos hoje na Serra do Rio do Castro. Ela foi feita há 37 anos. E de lá para cá foi só... É, remediado. É. Remediado com a salto frigo e tal. Por determinação, logicamente, do governador, do secretário Jair Comper, do, e, do, e do nosso adjunto, Ricardo Grande. Aquela é vai ficar novinha, toda iluminada. Aliás, a iluminação fazia tempo que estava com problemas, faz um mês e meio agora que ela está, onde tinha iluminação, o projeto dela está totalmente totalmente ligadinha, funcionando bonita, fora fora. E Vai ser feita uma revitalização novinha lá também.
0: Muito bom. Agora, por exemplo, nós tivemos aqui, e esse é um exemplo de asfalto, que o asfalto tem uma vida útil na verdade, né? Ele tinha um, tinha um ponto que não adianta mais, não tem como. A Jorge Lacerda aqui, que liga a BR-101, o Verdinho, enfim, acesso a Cristiúma, foi uma luta também para conseguir revitalizar total, né? E claro, uhum. e aí é um custo muito alto também, né?
6: É, exatamente. Aquela rodovia ali, ela era municipal. Uhum. Aí foi feito um trabalho para estadualizar ela de novo e depois foi aquela luta, né? Em 2017, quando estava vereador, a primeira a primeira reunião foi feita ali no, no, no Capão Bonito, fizemos duas ali, em março e, e maio, né? E depois, aí fomos todos, Aí fizemos várias outras reuniões, enfim... Saiu, mas a luta era de muita gente há muito tempo também, né? Já então, era, nossa. Mas está ali, está bonita, grande. Não, bem ficou feita, ótimo, né? Padrão ficou ótimo, lindo.
0: Espetacular, com ciclovia, tudo. Ficou uma tudo, maravilha. Tudo, tudo. É o que a gente queria. Eu quebrei alguns árvores ali, viu? É mesmo? É? <risos> a gente quase sempre ia por ali. Agora tem a via rápida também, mas Caminho, mais né? tranquilo, né? Esses são os acessos. Araranguá, Arroio do Silva, SC447, essa aqui, olha, nós precisamos dar uma revitalizada boa. Tem um projeto ali que, que ficou do governo passado, tá na, não, ele veio lá do, do, do Raimundo Colombo, né? e está na gaveta lá, é, que é a revitalização completa do asfalto, sinalização e uma ciclovia, inclusive. É, dá para a gente pensar nisso? Dá para tentar desencravar esse projeto, Ademir? Você acredita ou não?
6: Olha, tudo é possível. né? Tudo depende da, da, da força política e da comunidade se juntar. Mas, assim, é, eu, não, eu não vislumbrei, eu não vi, eu não verifiquei. Hum. né? Então, assim, a gente tem que fazer e, e dar um alento do momento para deixar bem feita. É, teve algumas reclamações tempo atrás, aí, quando deu uma chuva, uns um buracos. Vim imediatamente para cá. Fizemos o que a gente pôde naquele momento. Estamos fazendo uma reconduçãozinha ali no um tapa-buraco.
0: Aliás, quero te parabenizar, porque... Olha, o tal do de infra, esses buracos ficavam ali, rapaz, olha, um tempão. E inclusive, às vezes, o prefeito César mandava tapar alguns aqui do nosso lado de Araranguá e o Evandro mandava tapar lá no, por conta. Exato. E você, pelo menos, não, peraí, vamos emergencialmente fazer isso. Então foi feito, até acho que é positivo.
6: Isso, vimos umas duas vezes. É. Quando eu entrei, assim tinha um. Eu só tinha um caminhão dois. E o um motorista tinha um lado de Tubarão. Uhum. E tinha material. Já botamos para cima do caminhão e saímos correr a serra para tocar fizemos ali também. E agora, nessa última vez ali, foi feito dois, duas vezes. Três. Na verdade, nessa última, perto da ponte ali, foi colocado um pouco mais de pavimentação ali. Mas, enfim, a gente fez o levantamento, também naquela LVC e tudo mais. E estamos pleiteando e acredito que vai dar tudo certo né, de revitalizar aquela rodovia. Estamos só nos pontos finais, que a semana que vem eu vou passar lá para o para ser para o secretário e pode junto é, a nossa intenção de pegar realmente vim ali onde tem que fazer aqueles remendo profundo fazer né tipo perto é daquela ponte lá é uma baixada, que ele tem que dar uma levantada mais tem que abaixar aqueles acostamento água em vez de ficar fora do acostamento de correr para fora ela corre para dentro da estrada sim a umidade asfalto Não, ela um...
0: cria ela tem toda a extensão praticamente da estrada que foi afundando o carreiro ali ah, né? é. e aquilo fica e é um perigo também né?
6: isso isso então vai ser tudo feito essas limpezas raspagem de liberdade de acostamento então assim, ó, não vou poder eu agora da, da, com o que eu tenho com o que nós temos com o que a coordenadora tem e com o que eles nos disseram para atacar para deixar o... vocês vão ficar contentes que vai ser feito ali pode ter certeza então então assim Vai ser feito um trabalho ali de, de reconstrução, para ela vai ficar novinha. Me bonita. diz que a ponte
0: não. ali vai ter uma camada de asfalto, que a gente não vai passar mais naquele. Ah, vai ser isso? Hum. Aquele buraco famoso antes da ponte, da é. direita, que é só dar um relâmpago. Eu brinco sempre aqui, David. É. dá um relâmpago no time é do Sul, o buraco abre. Aí certo. você vai lá e tapa, dá outro relâmpago, abre de novo. Então tem alguns buracos que a gente já sabe até onde, onde ficam, né?
6: Se depender de mim, pode certeza. Prometo aqui para você e para os seus <risos> ouvintes que vai ser coisa do passado.
0: Poxa, que legal. Vamos fazer, vão levantar, a vamos A ponte tem uma cabeceira quebrada também, está né? bem então, feia. Vamos né? fazer
6: essas verificações, tudo aí. Tem, tem um trabalho para se feitar naquela ponte. Os engenheiros já tiveram ali, até foi pedido para dar uma roçada a mais ali e tal. Uhum. Então vamos dar uma verificação na estrutura. Estamos fazendo um, um levantamento em todas as pontes do estado, todas as pontes. para ver a situação estrutural embaixo delas, né? Então está sendo ah, feito levantamento. É, então aquela ali vai passar por esse estudo também esse levantamento para que vir, a gente vir já né, tentou ele fazer depois tem que quebrar para refazer não. É. então vamos levantar o que tem como dizer você é, vamos aumentar a base dela melhorar aquilo Sim. ali né, porque a ponta lá embaixo ah vamos colocar uma capa mais de asfalto para levantar né não temos que adaptar como está para não ficar também Sim. ela ficando num buraco não né? não claro
0: tem que ser uma coisa bem feita é, né?
6: ela vai espero que eu, eu acredito que vai ser uma coisa do passado para vocês aquele problema ali que maravilha. E o problema maior é sempre a drenagem, a umidade. Aquele, tem aquele morro enorme ali. Até agradeço o prefeito César. Né? É, ele me pediu um favor, só, só se for lá fazer ó, aquela canela para mim. Que eu tô com as ah, máquinas. ele cobrou, né? <risos> oh, ele né? Oh, não, eu não posso reclamar dos prefeitos aqui uhum. da região são sul parceiros. toda. Porque são o maior parceiro nosso. Uhum. Eu, eu mesmo, eles têm me ajudado bastante. Eu faço posso para eles e eles também. Aí ele comentou né, do, do assunto que ele faz. Não, então tá. Aí eu peguei ontem, mandou um videozinho ali, o menino foi lá, fizeram abrir uma canaletinha para aquela água, quando vi. chover, ela, ela escorrer, é, não ficar nem não para pista pista. Né? Uhum. Tem que fazer mais? Tem, mas daí vai ser no nosso planejamento. Então, como eu te falei, segunda-feira vamos passar o programa total, inclu, incluindo aqui essa 447, de Araranguá até o arroio lá, uhum. para fazer o levantamento, tudo. Véi.
0: Mas aí esses buracos que tem vão ser cortados direitinho, é isso? É,
6: onde tem é, que tem problema de fundação, ela vai ser recortada e aprofundado e tocar da base. Uhum. Porque onde tem é, pequenas fissuras, aí é fresado ah, aí dá, é, e recuperado. É tranquilo, mais tranquilo. Isso, é.
0: É, porque ela tem alguns buracos, realmente, que são... A gente já conhece. Já estão
6: aliados. Né? Tem gente que já tá, até,
0: até apelidou né? os buracos. Né? É, já tem nome.
6: <risos> é, então, vai ser feito... não é. quando, quando a gente começar aqui, até vou te avisar. Não, legal. show. vou um boa. recado para vocês ali quando a gente Muito começar. Bom. Eu espero que sim, né? eu estou eu, eu, <risos> eu tô cacifando aqui meu nome mas eu tenho o chefe que está meio que mano não, esse não, é o é, é Gérvio exatamente então é necessário aqui então o
0: governador Jorginho tá falando muito em turismo né e quer é apostar no turismo e aí você não pode fazer turismo com esse tipo de acesso que a gente sim, tem sim, né? sim, a gente tem sim. que melhorar isso né exatamente e, e vai ser é, é bem legal o aqui também é, você vem no Trevo das Praias, aí você entra à esquerda, e a Joice da Serra continua essa, é a SC447, uhum. depois faz aquela curva lá e vai para Meleiro, né? Sim. Ela vai até Meleiro. Aqui, é, na frente ali da, da, da Intel, tem. Tem uma ondulação do asfalto ali que nunca foi resolvida. Da outra vez, os caras vieram aqui e pintaram em cima daquela situação ali, cara. Um negócio certo. terrível.
6: Tu, tu diz ali naquele, no antigo trevo de ter que tem um posto de gasolina ali. É dali pra frente, né? Não. É, mas eu, é bem lá no bombeiro. Quer dizer. Não,
0: não. Pra cá, pra cá. É Entra esse posto de combustível e o trevo de, de, de acesso às praias. Sensação. Tem o mercado 23 horas ali. Tá. Foi feito um serviço ali que, pelo amor de Deus, cara, uhum. não, muito mal feito. Muito mal feito a pessoa... Sei lá, quando fez, não, talvez não tivesse a, a, as condições ideais também, você sabe, uhum. às vezes você quer fazer e não consegue. Mas tem que revitalizar ali. E tem ondulações, tem... Bom, para lá onde você falou, tem um buraco ali perto da madeireira faria, que é aquele também, dá um relâmpago de metade sul ele abre de novo. Uhum. E aí o cara vai lá e cai ali, entorta aro. Enfim, sempre é notícia. Então, sim, sim. tem pontos que precisam ser resolvidos, né?
6: Vamos fazer o máximo, vamos recuperar para... Não é promessa de ser político aqui, né? Hum. Mas que isso fique na história e fique no passado. Vamos... Tomara, tomar
0: É o que a gente quer, né? Bota fé, tu... bota fé. O turista tem que vir aqui, ou a gente... Porque olha, o Arroio de Silva tem 18 mil pessoas morando no Arroio de Silva. Morando. Não Sim. é mais uma questão de verão. A temporada Não. ultrapassa
6: 150 ah, mil. Então.
0: É. então, quer dizer, é uma estrada que merece realmente o nosso... Digamos, a atenção do governo. O Kleber Darote, bom dia, Saulo. Bom dia, Ademir, e a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Parabéns, Ademir, pelo trabalho que você vem fazendo frente à Coordenadoria de Infraestrutura Regional, sempre olhando os problemas da nossa população.
6: É isso que a gente precisa,
0: né? Discutir uhum. os problemas e encaminhar soluções. É, né?
6: Até isso, assim, ó, desde quando o Jorginho iniciou os trabalhos dele como governador, inclusive o secretário também, eles dizem o que? Eles querem presença, né? É estar mais próximo das pessoas, Isso. mais próximo da cidade, mais próximo da comunidade. Então, nós aqui, eles fazem o que podem, porque eles têm todo o Estado. Então, a gente está aqui mais próximo, então temos que fazer essa parte de se aproximação mais ainda. É? Com os municípios, com os vereadores, com as rádios. Eu sempre agradeço muito a oportunidade que vocês dão de nós poder vir aqui nos esclarecer e dizer, a partir de momento, se um chamado ou uma ligação, coisa e tal, não tem dia, não tem hora, não tem assunto, uhum. não tem problema, não, seja qual for o assunto, se for positivo, negativo ou crítico, estamos aí para ver e tentar resolver. Então, essa proximidade que, que o Jorginho tem que o secretário Jair imprimou e o, e, o, e o nosso adjunto também, Ricardo Grande, da mesma forma, e é a minha maneira de trabalhar, é a minha maneira de agir. Então, estamos em casa. Então. Então, Tranquilo, é igual, isso. Igual a pinta no é. um lixo, como se fala, né <risos> <risos>
0: Ô, Ademir, alguma informação nova, o Jerry Comper, conversando com você sobre a nossa quarta ponte aqui, não?
6: Aquela, tu diz a... da, da... Delicílio Luz, morro a... Morros Conventos. Morros Convêncio. Hum. Bom, ele esteve aqui já faz um... Não faz um mês ainda. Atrás, conversamos com o prefeito e tudo mais... Foi em comitiva, estava ele, o superintendente de Vicilar.
0: Eu acompanhei a visita, isso, e conversei com ele. Na época. Isso.
6: O senhor estava lá também, não? Sim, imagino. Ah, tá, não lhe vi.
0: Acho que eu ia perder essa. Eu vi, <risos> tu tava lá.
6: Tá com o colete. <risos> tava bem, tava alguém, bem identificado. Ou é né? alguém sinalizando, ou alguém. É, varrendo. Mas tem
0: o colete discreto aí, o cara nem percebe, né? É, coisa assim, ó,
6: tem um pontinho verde lá. É. Ou é um. um tá, como que é? Dirigindo o trânsito, né? Ou é. alguém varrendo, ou é o Ademir. Ou Tô lá. Ademir. Então, assim, né, ficou comprometido. Ele pegou e passou na época ali as. as, as conversações entre. Ali, na prefeitura, isso, né? Para que o. Os a parte jurídica e de engenharia da secretaria né? de Araranguá com o vicilar, para eles, com o secretário-superintendente vicilar uhum. e o pessoal da obra também, para eles começarem a definir, porque segundo o prefeito é, ali já ultrapassa 23 milhões. E quando tem um, um, uma licitação vigente, não dá para pegar e meter outra licitação em cima. Não, tem que... Porque, deixa, para lá, se está vigente e o valor total ali é 18 milhões e agora para terminar aquela ponte vai mais 20, segundo o prefeito. É. Oh, tu vai responder processo. Né? Mas então, vai, as tem que contas vão ter, vão ter problema. É, né? então, estão fazendo os acertos para também. É, era para botar as vigas de 70 toneladas, aquelas vigas lá, né?
0: Sim, sim. Pois é, quando me falaram. 70 isso, eu digo, toneladas. Como é que eu vou botar isso dentro um, do rio? É,
6: com guincho. Ué, como que o guincho vai entrar no rio? Pois então. Misericórdia. Né? Então, não tinha como, teria que ser por. por como é que eles chama? É, tipo talha, né? Que vai andando por cima. É, vai empurrando. Trilho, né? Trilho.
0: Trilho.
6: É, então, é, não. Não, isso não estava tava errado no, no projeto, no, nos valores de pagos. A parte de fundação, também fora de. Então, assim, ó, igual essa aí, igual a muitas outras obras emblemáticas que nós temos aqui, todas com problemas, com falhas, não. nesses tipos de assunto. É né? tipo,
0: vamos fazer, vamos lá e vamos. Ah, toca, toca
6: e depois nós vamos ver. Não
0: pode toca, ser assim. Toca,
6: toca né? e vamos ver. É igual a 442 lá, de, de cocal, a, a moda Fumaça, a mesma coisa. Fizeram uma passagem do trilhar com o projeto com 41% de ângulo. Para um lado, tu podia olhar o trem vindo, mas para outro, tu tinha que virar a cabeça para trás. Não, não tinha. É, então assim, aí pô, trancaram. Lógico. Aí botaram lá, autorizaram com 60 graus, vai ficar mais já Lógico. visível aqui, né? Então agora tem que alterar projeto, alterar a parte que foi desapropriada, tudo, tudo, tudo para pegar.
0: Ou seja, vai demorar um pouco isso para andar. <risos> é, esse
6: então. Exatamente. Aí agora vai. É um crescente, né? É, é. Então, agora, como vai se trabalhar? Você, para hoje, pegar e mexer numa, num projeto, uma licitação, se correr muito bem, assim, eu, eu também, como estava de fora, não, 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 não sabia um pouco que eram os municípios, que é um pouquinho mais rápido, né uhum. mas seis meses, se tu pegar um projeto, tirar, fazer um projeto, aprovar certinho, seis meses, e depois com mais seis meses, ou seja, um ano, ano um e pouquinho, para te dar início e começar a obra é um ano um e pouco. pois É é, a, a é, é bom você
0: falar isso, que eu estou falando aqui com um cara que está na sabe o que está dizendo eu, quando eu falo essas coisas ah, mas tu é pessimista como é que pode não é gente é realidade é, é, o tribunal de é pontas, realidade mais. É,
6: é, é, é igual o público é diferente exatamente gente. igual ali na, 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 na já machado é, foi feita a licitação mas a parte de seixo pedra tem tem abundância lá uhum. mas não tem como retirar e não estava no processo no, proje aí, no como projeto como é que vai e fazer aí, agora tem que pegar Sei lá o que vão fazer, vão listar a pedra, o seixo, depois ver se a empresa vai aceitar ou não, mas enquanto o processo está em vigência, que isso já faz 3, 4 anos, né? Vai, uhum. vai listar. Hoje já está muito mais caro. Mas como é que eles vão pegar? Se tem um, uma coisa vigente de o que um, como é que vão querer pagar dois para outra. Não dá. Aí vamos para o pau.
0: Não vai fechar Aí o conta. governador vai responder Lá, o processo. Vai, vai, vai. É o caso que eu estava te falando aqui, DC447, entre arroz rua de Chivaranguá, esse projeto da ciclovia com tudo. Aí foram para a licitação, abriram a licitação. Ah, mas tem que... Os postes vão ter que ser tirados, não estava no custo. Hum, é, Gente, como é, que, como é que se faz isso sem observar essas é, coisas? É. é difícil? E, e
6: assim, né? tem que trabalhar com uma rede viva. Ah, não dá tem que fazer uma rede nova e depois só transferir, é. ou seja, custa caro mesmo, né? É, então. Aí tranca tudo mesmo, né? Pois Observe. é, mas
0: por que que não viram isso antes? Não
6: viram isso antes, exatamente.
0: Por exemplo, eu entrevistei o, o, o pessoal da trilha que é a empresa que começou a obra lá e o cara falou para mim, disse, olha, você vai começar e terminar a obra. Eu me lembrei que foi bem objetivo que agora está assim, né, gente? Uhum. Infelizmente, a é, ganhou a licitação, não é garantia que a obra vai terminar porque eles trabalham um ano, ah, tem que ter realinhamento. Isso não, a trilha se caracteriza por uma empresa que começa e termina.
6: Não terminou?
7: <risos>
0: aí o que é que acontece? Ah, não, mas agora tem um problema no projeto. Tá, mas ele começou a fazer as vigas e não e viu não que viu? havia esse problema mas... no projeto. Eu não admito essas coisas. É inadmissível isso. E aí, eu, Ademir, eu não sei. Claro que não é não é minha alçada nem tua, né? Mas gente, isso tem que acontecer. Isso tem que parar. Isso tem que haver alguma lei que puna essas empresas.
6: A lei existe, mas é que às vezes assim, como é que eles vão às vezes punir os caras, porque daí a discussão jurídica pode se arrastar por anos. tá entendendo? Mas aí um... essa
0: empresa, largou essa empresa aqui, vai, pode pegar outra
6: obra. É, exatamente. Pois é, mas aí... Aí se você pega e deixa o seu ISS vencer... Nossa! Você fica positivado e você não consegue é. comprar, não consegue entrar em licitação nada. Mas as grandes empresas têm advogado para isso. Eles embarrigam, vão até...
0: Nossa, olha, é, é complicado isso, sabe? É. Aí fica o governo, fica o município anunciando a obra que não acaba não saindo papel. Exato. Quem é que paga? Paga o governo, paga o prefeito, paga quem falou, é. lógico. Mas é realmente uma coisa é, é terrível. Serra do Faxinal, andando?
6: Está andando, como você disse ali. Então. Os problemas teve percalço nesses últimos <risos> tem, anos. É, perereca, todo. teve um monte Pereca, de coisa. Perereca, um coisa, né? Mas ela está andando, está encaminhando, é a parte inicial. Então, assim, ó, é, teve a autorização do Ibama, agora tem três meses atrás. Então, eles estão fazendo a parte base. Tão, hum. Então, é um processo muito lento. né?
0: Ali são pedaços de asfalto com concreto. né? Tem uma parte é, que é só concreto. O que
6: tinha de asfalto foi feito. Hum. Já está pronto. Já. Agora, o restante que está lá, até tá lá em cima, é tudo em concreto. E são duas camadas. Né? Tem o, eles falam, né? a base embaixo, concreto, um preparatório como base, para depois vir... Esse concreto lá embaixo é como se fosse um concreto é, seco. Hum. Né, que ele vai, é compactado e tal então tem um ensaio, tem um monte de coisa e depois vai os outros em cima, que é aquele concreto que nós conhecemos aí, usinado 20, 30, 40 MPa que vai fazer a parte final de acabamento então são duas camadas, 40 centímetros a base tudo mais, mas o problema maior está onde? É em fazer as aberturas né? porque tem essas licenças de semibio e tudo mais, as árvores são catalogadas, se uma daquela ali fica, derrubar ou quebrar, já dá já dá B.O. Então, assim, é o trabalho de cuidar, fazer para não. Se um carro vem ali, de repente, e, e bater numa árvore dessa, e derrubar, e não ficar registrado, a empresa pode ser responsabilizada. Então, é. assim, é pisando em ovos, né? Mas ela está tocando, e como o nosso governador Jorginho, é, né? A obra iniciada tem que ser terminada. Esse programa de Estrada Boa dele está funcionando, vai funcionar, e está encaminhando, e vai, vai ser muito positivo para toda Santa Catarina. Hein? Mais para nós aqui, nós vamos trabalhar o máximo.
0: O Lavínio do Arcílio Luz ligou para te mandar um abraço e parabenizar pelo trabalho, viu? Ah, o pessoal
6: está. É, é, é um que mora bem em seguida da ponte? Isso, isso, está lá Bom, a... na festa da Canjica. Ah, é? Até agradeço ali o convite <risos> dele, da, da Eliane e a irmã dele que me convidaram para ir até lá. Ué, que festa maravilhosa ali, Meu Deus. É,
0: com, com certeza, né? Com certeza. O... Também o Diogo Espíndola, do tá, Jardim da Veneza, mandando um abraço aqui. Ou essa essa tem previsão de término da 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 do
6: vaginal, não é, olha, eu acredito que como está ali eu não sei o prazo vigente né porque como ele faz tempo que que começou e paralisou elas vão pegando aditivo de tempo né mas uhum. a partir do momento que eu acho que tiver a base pronta pronta eles começaram a lançar o concreto olha um ano, um ano e meio né
0: Uhum. O que, é que se fala em termos de estadualização dessa estrada é, que liga a BR 101, passa em Ermos, é, Turvo e chega lá em Timbé do Sul, no pé da 285?
6: Federalização.
0: É, a federalização. Isso. Perdão. É o estado, estava... o estado tem essa intenção ou não?
6: É, eu estava na semana passada, retrasada, na segunda-feira. Lá foi feita uma, uma visita técnica que a deputada Giovanni de Sá é, chamou, estava os deputados tal. E aí foi um questionamento para o secretário direto do Denit aqui do, do Sul né hum. que o o, Z, o deputado Zili o deputado Zé Milton é os dois questionaram falaram nesse mesmo assunto em cima dessa área que tal de federalização é, eu estou falando pelo que os e eu questionei Sim, depois claro. o, o secretário né hum. é, do Denit do né? Sul aí o que, que ele me passou assim eles pediram perguntaram se, denite interesse de pegar e federalizar e tal, 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 esse texto que são 53 quilômetros. Aqui nosso vai até lá no, no Timé do Sul. Então, assim, eles pegaram e falaram assim, Não, o, está, o governo federal até tem, Até temos interesse, ele falou, devido à ligação, porque ela uh, liga aqui o sul, uh, Brasil, Argentina, uhum. e subir ela chegar ao Pacífico, né, uhum. é transoceânica, né, Se, claro, vai Chile, acima lá, nas estradas deles lá. É, eles eles que tem intenção, sim. Aí, porém, é, teria que ter é, os projetos, pelo menos o projeto.
0: Uhum. E que aí, não acho quer, que o é, projeto tem que ser bancado pelo Estado. <cười> né?
6: Exatamente. <risos> e não quer pegar, pra, a, pegar a estrada para ir ali ficar fazendo paliativo, tampando buraco. Que já tivesse um projeto fazendo uma alça de contorno de turvo uhum. e a alça de contorno do Emo. E
0: tem que ter acostamento. Tem que, ali, <risos> ali passam máquinas agrícolas também, né?
6: Exatamente. Daí faz esse anel de contorno, sai da cidade. Então. A, as rodovias federais, quantas nossas SCs, elas são como via rápidas, né? Elas são uhum. as artérias, né então sim. de trânsito rápido, não pode ficar parando, travando. Então hoje como boa parte dessas cidades lá atrás elas foram criadas em cima da faixa de domínio, então quer dizer não tem mais como aumentar, largar ali, né? É. Então se o a segundo o, 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 o secretário de pegou e falou que tem intenção, interesse sim, mas desde que o Estado já deixa entrega o projeto pronto, pelo menos. que Daí uhum. eles vêm e executam e pegam para si. Foi a pergunta do deputado, dos dois deputados, o Zé Milton e o, o, o Tiago Zilli. E depois eu só peguei e reafirmei se era isso mesmo. E eu oficiei que os, é, eu o governo federal tinha esse interesse, sim, mas tinha que ter esses dois pedidos. a gente é. só passou. Tá os nossos superiores, porque daí não é lógico, com a gente. Lógico. né está encaminhado. Lógico ali. também, os deputados, né eles são mais ávidos. né Eles já... Então, fazendo a parte deles, né?
0: Hoje é 25 de agosto. Quando é que começa a revitalização aqui da c 447
6: 25 de agosto. Hoje o meu mini está aniversário, José Luiz. Ah, parabéns. E é dia do soldado. Hoje é dia do soldado. <risos> ah, bom, nós estamos com as equipes agora lá na Serra, do Rio do Raso trabalhando. Então, tem uma equipe grande e outras duas menores uhum. para arrementes e tal. Nós estamos agora em agosto, setembro, outubro... É, nessa reunião de segunda-feira, agora eu vou ver o planejamento e posso te falar uma coisa. Lógico, a nossa reunião de planejamento aqui e vou conversar também com o secretário de GR e o adjunto Ricardo Grando e a minha coordenadora, que é a Letícia, né? Nossa, nós temos uma coordenadora que ela coordena os outros coordenadores. Não é. Fantástica. E é daqui da nossa região. Muito, muito boa a nossa engenheira lá. E dentro disso a gente quer tentar fazer a programação para, de repente, já nesse verão vocês poderem usar. Essa é a nossa vontade, é o nosso desejo. Faz uma
0: forcinha, faz.
6: Sim, estamos... <risos> Por isso que, assim, ó, hoje... tem a não, nosso... não, não, não,
0: parei tem um cara do uma chato pra caramba. Não, tem, que ser, Ele... tem que ser,
6: tem que ser, tem que ser. Às vezes, esses empurrão que faz a gente ir, escutucando, vai é, a gente é, não, não,
0: não pode chegar no verão de novo para fazer isso aí. Né? Exato. Tem que ser antes, né?
6: É, o os prefeitos gostam de fazer na época que tem bastante trânsito
0: é para mostrar o trabalho. Não, não, né? atrapalha demais, é, não, exato, não, vamos resolver isso antes.
6: É, então, senhor, assim, nós vamos botar essa programação. É, do que a gente está querendo fazer, ela, nós podemos começar o trabalho, alguma coisa de fresagem, alguma coisa antes. Porque depois, quando chega na época de fazer o micro, bem por isso, a gente vai fazer a autorização, né? Posso afirmar para o senhor aqui Não, fica frio e tal, porque Lá. eu vou conversar com meus superiores Lógico, lógico né? É a nossa ideia, é o nosso planejamento E eles estão nos escutando, estão dando autonomia Como o senhor falou desde o princípio né? Então assim, com essa autonomia A gente está mostrando a necessidade E o fluxo que tem isso aí Então né, vamos ver se esse desejo Mesmo se, se concretiza até, até o verão Para vocês transitar para ir para a praia toma. Mais tranquilos
0: Vou ficar na torcida também ah, Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos ouvintes, né? E é bom que as pessoas ouvirem o que o governo está dizendo, né? E você é o representante do governo aqui nesse momento. E acho bom que a gente encaminhe essas, essas nossas uh, nossos problemas para que as soluções venham. E a gente tem cobrado, sempre cobra soluções. Os vereadores do Arroio de Silva, Claudio Oliveira, tem cobrado bastante. Sim, Muita sim, gente tem. tem sim, sim. Claudio é não?
6: tanto eu falei comigo. Não é? Me ligou ainda. Ele é Mas... outro,
0: né? Que tá teu pé direto né? Pai, mas tá certo isso aí
6: é isso aí eu fazia assim eu era chato também não tem que
0: ser chato né no bom sentido chato né claro 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 obrigado Ademir viu
6: Saulo muito obrigado a você aos seus ouvintes né ao Kelvin que está aí na produção de olho ali é, os seus ouvintes a população de Aranguai região é, e assim a gratidão por o estar onde estou né a Deus e a quem me oportunizou foi a deputada Julia Zanata e Jorginho Melo, e estamos fazendo nosso trabalho. E também dizer assim, que vocês têm a, 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 a voz para poder transmitir mais rápido. eu agradeço a oportunidade de estar aqui agora, né, podendo transmitir para você, esclarecer a você. Não, não, não tenha nenhum, nenhum remorso de pegar qualquer questionamento de perguntar para a gente, estamos aí para tentar fazer o máximo. e Eu só agradeço ao oportunidade Muito obrigado pelo de estar aqui com vocês Imagina. e com os ouvintes seus da, daqui do, do Sul, na Rádio Aranguá. Muito obrigado.
0: Muito bem, são 8h45, eu conversei com Ademir Honorato sobre todas as nossas estradas aqui da nossa região. Talvez tenha ficado alguma coisa para trás, mas enfim, foi o que a gente deu para conversar aqui. Né? Gostei da conversa. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jélio Silva, tem notícia da hora com Igor Claus. E no último bloco do programa eu vou receber o presidente do AUAMA, União das Associações de Moradores de Aranguá, o nosso Roberto Rebelo. né? falar da Olimpíada dos Bairros, que antes da pandemia já estava difícil, não, não aconteceu. E na pandemia mesmo, dois anos não aconteceu. Está voltando agora, em novembro, mas está enfrentando algumas dificuldades. Tem presidente de associação aí que está meio reticente, tem que formar equipes, tem, que, né? tem muito trabalho, enfim. Mas vamos tratar desse assunto. Tem reunião, inclusive, em seguida aí, para tratar e definir, inclusive, as competições, o que, que vai ser disputado. Enfim, acho muito legal. A Olimpíada dos Bairros era muito boa, muito legal, porque ela reúne as famílias, né? As crianças, os adultos, os veteranos, os velhos só para brigar, né? anda, mas a arada gosta de né? futebol de salão, então, meu Deus do céu, mas é, a perna não vai, Demir, daí a língua fica comprida, né? aí o cara reclama demais. Mas, enfim, é um belo evento, tomara que a UMA consiga re, 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 reativar né? essa, essa Olimpíada, que realmente é interessante. Intervalo.
3: Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99-600-8000. E Castanhete Supermercados.
0: Nove horas com pontualidade.
1: Jairo Silva, informação de polícia. Olha só, do incêndio criminoso Neto é suspeito de atear fogo na casa do avô em São João do Sul. A ocorrência mobilizou guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Passe e Torres na madrugada de hoje, desta sexta-feira, dia 25. Foi por volta de 3h50, uma guarnição dos bombeiros foi acionada e se dirigiu para o local da ocorrência em uma residência localizada na Marginal da BR-101, no bairro Vila Conceição, em São João do Sul. Quando os bombeiros chegaram no local, foi confirmada a natureza da ocorrência. Tratava-se de um incêndio em uma residência unifamiliar de alvenaria, com cerca de 80 metros quadrados, em fase já de diminuição, com focos no seu interior a guarnição de pronto realizou o dimensionamento da cena e gerenciamento de riscos e, em seguida, montou uma linha de ataque com três lances e mangueiras. Foram usados em torno de 6.500 litros de água para controlar e combater o fogo. De acordo com informações da polícia, há suspeita de incêndio criminoso, já que um neto teria ateado fogo na casa do avô. A polícia militar e a equipe do SAMU estiveram presentes no local da ocorrência. Após a coleta das informações de isolamento, o local ficou aos cuidados da polícia militar e dos proprietários. E informados sobre a importância de não violar o local sinistrado até a conclusão da perícia.
0: 9 horas e 3 minutos, 9 e 3. Igor Klaus, Caixa Paga, Bolsa Família, beneficiários com NIS de final 6. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo.
8: Sextou com dinheiro é um na conta? um cara em
0: dinheiro. Né? Toda vez que vem aqui, tem um negócio novo a pagar aí. Claro, <risos> vamos distribuir dinheiro para o povo. Vamos lá, bota dinheiro no bolso do povo. Eu tô
8: fora dessa de novo? Não, ficamos nessa, né? Mas para quem recebe ainda mais uma sexta-feira, tá bom, né? Não, tá bom, tá
0: bom. É um dinheirinho no bolsinho do povo aí.
8: Né? É, tem gente que precisa muito desse sim, auxílio sim, e sim, sim. salva muita gente. É né? o
0: feijãozinho, o arrozinho na mesa, né? É, o prato na mesa. É isso aí. Vamos lá então, Notícia da Hora com Igor Klaus, intervalo e depois eu volto para falar da Olimpíada dos Bairros.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social nis de final 6. Essa é a terceira parcela com o novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, Bolsa Família paga outro adicional, de R$ 150,00, a famílias com crianças de até seis anos. Desta forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900,00, para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,00. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará. 21,14 milhões de famílias com gasto de 14,25 bilhões de reais Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora De volta com Dia a Dia
0: 9 horas e 19 minutos Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. 15 graus a temperatura agora aqui na nossa região. O sol está brilhando lá fora, temos algumas nuvens no céu. Pelo menos não está chovendo, mas é frio e vai ser assim. O final de semana vai ser de frio. Bom dia, Saulo. Esse problema da iluminação pública está complicado mesmo. Moro na rua José Realino Gomes, número 67. Já faz uns três meses também que a lâmpada está queimada. E minha vizinha da frente já cansados de ligar para a prefeitura. E eles vêm... É, não sei o que, que fazem, é, não trocam a lâmpada, sei lá, né? Olha, o, o que eu tenho para dizer é o seguinte sobre iluminação pública, né? O Rosimério da Agostinho. O problema é que a licitação é feita pelo menor preço. Pelo menor preço, tu não vai comprar a melhor lâmpada, nem o melhor reator, nem o melhor fio. Daí o que acontece? Você troca a lâmpada, vira as costas e queima de novo. Então, a prefeitura está agora em fase final aí da, da, para lançar o edital de licitação para contratação de uma empresa que vai cuidar da iluminação pública, vai trocar toda a iluminação por LED, tem 10 meses para fazer isso, um ano, 10 meses. Vai ter uma central de atendimento, vai ter. E aí sim, acredito, acredito pelo que eu ouvi né, em relação a esse assunto, né? É vai resolver o problema de iluminação pública de Aranguá. Até lá vai ser complicado. Nunca ninguém conseguiu resolver e sempre foi isso aí. Né? Alguns prefeitos conseguiram melhorar um pouco, mas bom mesmo nunca ficou. Né? Então, é, é isso que eu tenho para te dizer. O Hamilton Valeriano também, palmeirense, mandou um bom dia aqui. Também outro bom dia chegando aqui da Vera Lúcia. Tchegraxa também. É, manda uma roupa. Está dizendo aqui que a estrada Estadual do, do arroio para Aranguá Toda vez que chove, uh, uh, cria buraco. Né? Então, vai ser resolvido isso, pelo menos foi o que disse aqui o nosso coordenador regional aqui, né? na entrevista anterior aqui no programa. Bom, vamos falar agora de Olimpíada dos Bairros. Está aqui comigo o presidente da UAMA, o União das Associações de Moradores de Arangual, Roberto Rebelo. Bom dia.
9: Bom dia, Saulo. Bom dia
0: a todos os ouvintes. E o nosso Chico, que está aqui também que é o homem responsável pelo
10: esporte da UAMA, <risos> bom dia. <risos> bom dia, Saulo, bom dia, Roberto, bom dia a todos os seus ouvintes, um agradecimento especial aqui pela direção da Rádio Aranguá por também, e você por proporcionar esse momento com a gente, esse espaço aqui para falarmos sobre o UAMA, sobre Olibar. Sim. Mensageiro de Cristo, nativa? 27 anos esse ano, nossa. 27, cara. De vez em quando a gente se encontra por aí agora. Mas não estão tocando mais? Tocamos, tocamos há poucos dias, tocamos um encontro estadual aí que teve ali no Balneário Rencão, foi no, no início, final do mês de julho. Hum. A gente se encontra e está tocando. De vez em quando estamos reunidos aí. Tá acompanhando o Frei Rinaldo Estecanella também, uhum. né? Com a banda e tal. E assim vai. 27 anos de caminhada, muita estrada, né? Muita. Aquele nossa. ônibus, né? Não, ônibus, aquele
9: ônibus, aquela Kombi, nossa! Já, já passou uns trechinhos, né, Chico? Meu
10: Deus, que as estrada a caminhada, né?
0: Mas sempre guardado por Deus, né, Senão Com certeza, vai... só por Deus mesmo. Uma
10: vez pegou fogo dentro do ônibus, nós levamos passamos o maior dos trabalho começou a queimar, correu tudo pelas janelas, saltando e pulando... É ah, ah, vê... só o início de incêndio. Tu vê que vida de músico não é essa, esse glamour. Não, essa ah, toda, não, 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 <risos> não. é essa barbada toda, né? Obrigado, Só glamour, é só, só glamour. Ah, só os mais famosos, E, tem, tem, e né? tem músico que reclama de barriga cheia. Eles porque não conheceram os nossos ônibus e as nossas combes. Primeiro foi a Kombi, né? A nossa estrada. Não, mas foram tudo uma luta, né? Não, é a luta.
0: É legal. Faz parte da história. Com né? Show de bola. Não. E teve o lançamento do CD que não chegou, né? O CD chegou na segunda, né? O lançamento foi
10: o sábado. <risos> chegou na terça. <risos>
0: que coisa! Faz parte da história, faz parte faz da história. Parte. Bom, o Roberto, começamos agora a formatar a Olimpíada dos Bairros.
9: Sim, sim, Saulo. A gente começou a formatar. Agora é uh, definido, realmente definidas as modalidades, né? Uhum. Uh, ontem o Chico estivemos em, em reunião para para ver as modalidades que tinham dado o coro. A princípio nós tínhamos uh, em torno de 25 a 30 modalidades, né, Chico? Na primeira nossa primeira estratégia, depois a gente reduziu, caiu a 13. e teve uma modalidade que não deu, não deu chaveamento, né, Saulo? Então a gente ontem teve que eliminar essa modalidade que era o futebol feminino sub-15 então a gente... como Não dá
0: pra fazer sobre, assim, tipo, ponto corrido?
9: Então, Saulo, aí agora vai ser uma outra questão, é. aí nós vamos... Agora nós vamos ver é. como é que vai funcionar ali a, o chaveamento, nós vamos estudar ali a, a melhor maneira para que para que aconteça a, a realizações dos jogos, uhum. né? Ah, mas agora foram definidas as modalidades, então vai ter 12 modalidades, né? É. Uh, e após isso aí, agora nós vamos para a parte de montar a parte de chaveamento, né, Chico? <risos> aí é o Chico que cuida mais dessa parte. Como <risos> ele é, que, como que, que, é que, que tu vai fazer é isso? Ele é ele que está de... enrolado <risos> com isso.
10: <risos> o, meu é o meu negócio é, é ir difícil. atrás de papel. É <risos> o difícil. negócio dele é fazer as coisas. É, é difícil hoje, né, Saulo? Porque tudo que tu... <risos> Tudo que como tu, a gente mandou oh. um coraçãozinho ali ó. É difícil hoje, né, aula Porque tudo que tu diz hoje pode ser que já seja Que alguém tá aqui, que está ouvindo lá fora já acha que já é a definição né Então é, tem que pensar é, muito é. naquilo Cuidado naquilo que a gente fala Ontem eu estava conversando com o Roberto eu entendo, por exemplo, que como é uma, um campeonato muito rápido, eu entendo que no modelo de, 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 do, 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 do coletivo das disputas, deveria, no meu entendimento, deveria ser modelo Copa do Brasil, né? Duas partidas, pai pa, um já vai tchau e acabou-se, beleza? Um dia uma partida, outro dia outra, um já foi embora, porque quando vai, vai fazer chaveamento é, por exemplo, deu oito equipes, dá duas chaves de quatro. Todos têm que jogar contra todos. Isso aí vai ser um... Ah, é, é longa a caminhada. É, é longa a caminhada, né? é caminhada. Então, a gente não tem muito tempo, né? E se for ponto corrido também, né? É, se for ponto corrido também, não, porque é ainda. todos contra todos. Pior ainda, <risos> vai, vai ter que ter... É, ele tem, ele tem, na verdade, a Olimpíada tem que ser mais eliminatória. Tem né? que ser rápido é eliminatória. Então, são coisas que tem que discutir, né? É. Na verdade, a, 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 houve uma demora, porque lá no início... É, lá no, em dezembro até resgatar um pouquinho a história, né? lá em dezembro do ano passado, quando a UAMA se reúne para definir a Olibar já foi feito alguns encaminhamentos só que daí a gente sabe como é que estão as associações de moradores hoje, a dificuldade que se tem, né? agora há poucos dias que a gente recebeu aí a a última, a última alternativa a última inscrição. Que foi a chance de nós dar mais uma, uma prorrogada, né? Para tentar. Porque no tentar, final deu 11 associações. Deu 11 associações, né? né? Tem a associação que entrou com uma, a associação que entrou com duas modalidades, e assim vai. É, esse foi o encaminhamento, né? Então a gente é, sabe da dificuldade de cada um também e agora precisa. Mas é que essa retomada ela vai ser mais complicada? Claro, claro. Retomada. E a gente tem esse entendimento, né? o, é, o é lógico.
0: Olha aqui, ó. Nova divinéia. Vila São José, Morro Agudo, Moradas do Sol, Uruçanguinha, Operária, Arapongas, O Lagoão, Sanga da Areia, Mato Alto e Colorinha
9: vão participar. Isso. Exatamente. Mas ainda, Saulo, uh, esse, esse grupo de, de associações ainda, uh, a gente está tentando ampliar eles, tá? Hum. Uh, dentro dessas modalidades que a gente de, definiu definitivamente ontem, eu e o Chico, né? Essas são as modalidades que já deu chaveamento, já vai dar para estar tá iniciando, resgatando esse... A canaça é, tem 10 aqui, tá esse... bom? Vai, vai. A, a turma gosta ou baralhinho? A turma gosta do o baralhinho? Foi a que mais deu, né? Foi, que foi a deu. que mais deu. Foi que mais
10: deu, para a minha surpresa. Isso porque, aqui né? se abrir, estava 30. Não. Não, vamos botar um menuzinho um <risos> cinzeirinho do
9: lado, a turma vai na acabar. Ver, na,
10: na verdade, para a minha surpresa, ô, Saulo eu achava hum. que ia dar mais futsal adulto, futsal veterano é. e tal, e foi a canaça que <risos> deu mais. Aqui,
0: ó, futsal adulto deu 8, futsal veterano deu acima de 40, 40 né? Isso. Deu 7 Futsal feminino adulto 5, futebol suíço masculino livre 9 Voleibol masculino livre 7 Voleibol feminino livre 6 vôlei de praia masculino livre 6, bocha masculino 7, dominó livre 5, canastra livre 10 então foi a campeã <risos> xadrez livre 4 e tênis de mesa livre masculino 6
10: Vou te dizer o porquê que... A gente brinca aqui, mas vou te dizer o porquê que deu mais na canastra. Porque é mais fácil de organizar, né? Ah, claro, lógico. É mais fácil organizar. Hoje, para te organizar as equipes de futsal e as equipes de, de, de futebol suíço, futebol sintético, é mais difícil. Tem que ter uniforme, tem que ter... É, né? é, Esses esse são dos maiores dificultadores de hoje de organização da, da, das associações, né? Por isso que acaba dando mais uhum. é, na, na, na canastra, porque é mais fácil. Bocha também, né? É mais fácil de organizar, né? Foi nesse, é nesse sentido aí. Claro,
0: com certeza. É, é bem interessante isso. Que, claro, é uma pessoa só, né? Duas, no máximo. Um é então, assim, duas pessoas, duas pessoas. Bom dia, é bem assim. Isso tudo faz parte da história. O Chico agora é a horta comunitária, que é. vai ter história também? É. Tem história
10: também, tem história também. Muito bacana. É, eu quero mandar um abraço para a pessoa. A Flávia, aqui, a Flávia. A Flávia, na Flávia, né? É, tudo é história. A gente vai fazendo os nossos momentos também, né? Agora estamos lá com a nossa horta comunitária, bonita, distribuindo lá para o pessoal do lar, para a comunidade, as pessoas que quiserem adquirir, está bem bacana. Temos assim. uhum. um almoço domingo, o pessoal usufruiu bastante das nossas, dos nossos verdes lá, muito bacana. Oh, que show. Bom dia,
0: Saulo. Por favor, transmitir um abraço ao Chico e ao Roberto, parabenizá-los pela iniciativa. A Polisport está de portas abertas para uma futura parceria com o Olibar Oquila.
10: Professor Aquiles Gelleri
9: com certeza o Kila sempre foi parceiro né
10: eu lembro Kila. de uma eu lembro de uma vez aproveitar para mandar um abraço pro Kila eu lembro de uma vez que nós fizemos malibar nós estávamos à frente e a e a Polo forneceu um grande número de praticamente doou todo o, o, o os camisaros coletes não me fale meu Kila o Kila pode lembrar comigo aí foi fornecido pela parceria com a, com a Polo Esportes. Um abração, Kira. É,
9: ele patrocinou na época, eu me recordo, e a gente até tem, até hoje eu tenho um fardamento lá isso, guardado da nossa associação na hum, época. É, ele patrocinou 80% praticamente. Nós jogamos 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 jogamos, né? jogamos, jogamos, não não jogamos, nada, né? jogamos, não, não jogamos. jogamos nada, né? Mas jogamos, não, jogamos, jogamos, nós, né? jogamos, nós somos campeão, eu tenho os meus troféus guardados lá, homem. Do é, mas tinha só Tinha só um time. Tinha só um vamos segundo o futebol colo...
10: de salão não,
9: não, não vamos classificar no estadual eu, eu não lembro eu não lembro disso no, foi no, no,
10: no eu não lembro no, no, e... no, livro. Não, no veterano
9: veterano a gente foi campeão cima da coloninha. E, e ficamos em segundo
0: não daqui eu participei
9: não <risos> não na última que a gente participou a gente a gente foi campeão no veterano hum. ficamos em segundo lugar no no futebol masculino Uh, segundo lugar na canasta, eu tenho que estar lá guardado em ah, é? casa, se Deus quiser ainda um dia nós vamos o conseguir grandão, então. nós vamos
10: conseguir montar nossa sede e isso vai estar lá exposto, com certeza na minha história é. de organização é. da, agora eu vou dar uma corneteadinha é né? claro. na minha história de organização da, da Olibar eu nunca me lembro que a Arapongas foi campeão pois de veterano ah, é, é, é nunca me lembro, para mim não você, parabéns você, você pra... vocês não foram naquele dia, eu me, lembro que, eu me lembro que a gente foi
0: desclassificado, eu joguei inclusive, não, não, já não, mas Parabéns a Valencia. O caminhão que matou a bola do peito e a chapa por. <risos>
10: Não tinha votado com é, a eu quero aproveitar para mandar um abraço para o pastor Riveraldo o Biba, lá daqui da Divinec. Ele está tá trabalhando em bombinhas e nos acompanhando. Mandou ah, uma que foto dele. Ah, show de bola. Estou de olho em vocês. Um abraço, é, Biba. viu? Presta atenção.
0: É. Olha aqui o Pedro Cardoso. Bom dia, um abraço ao Chico e ao Roberto. E o Edmilson Machado está dizendo o seguinte: bom dia. Sou o Edmilson do Jardim Sibeli. Eu gostaria de participar da Olivar. Temos uhum. condições de entrar em todas as, moda as modalidades. Já avisei
9: Roberto. Sim, sim, Saula. A, a questão do, do Jardim Sibeli, eu já conversei com o Edmilson particularmente. Ah, o, qual é a questão da, do Jardim Cibele? O Jardim Cibele, eles destituíram a associação de moradores deles. Ah. Então, hoje eles estão sem associação de moradores. Então, a gente ainda conversou eu, isso ontem e o Chico particularmente. Ah, a gente vai levar para a reunião, a gente vai ter uma reunião na segunda-feira... Porque isso vai ter que ser definido no núcleo. Por quê? Porque a gente vai ter que ver uh, se há essa possibilidade ou não, porque hoje eles estão sem associação, hum. entendeu? E aí a gente tem o tem um quesito, ah, se nós abrimos o Jardim pode aparecer outras, entendeu? Que não participaram, que não estão ativamente junto com a UAMA. E, e a Olibar, uh, toda a programação da Olibar, ela foi em cima das entidades que estão participativas dentro da UAMA, né? Uh, então a gente vai discutir Se eu já falei para o Edmilson, eu disse, Edmilson não, É uma decisão do Roberto Em particular, é uma decisão do grupo, do coletivo uh, E a gente vai levar isso para uma reunião uh, Para o pessoal definir Mas
0: eu te sugiro Até né, é como contribuição aqui Que eles façam uma Digamos uma
9: Uma diretoria, a diretoria provisória, provisória,
0: provisória E com compromisso de reativar a associação
9: é, só, sabe, né? só porque o problema lá é que lá o que acontece? Houve um, um episódio lá que eles fizeram a doação do patrimônio da associação Uh, e destituir a associação. É como se não tivesse a associação. Só que aí isso, aí só que agora tem um reverso disso, porque uma parte da comunidade está entrando na justiça para é. reverter é. isso. Então aí não tem como tu abrir um novo CNPJ, acredito eu. Aí juridicamente eu não, não sei informar. Talvez aí teria que abrir um novo CNPJ com um novo é, local. É. Então é um caso bem complexo não, essa questão do Jardim Cibele. Então a gente, a gente não é que a gente não queira que o Jardim Cibele participe uh, de Pelo maneira alguma. Uhum. A gente certo. quer que todas as comunidades participem, mas a gente também tem que trabalhar dentro daquilo que foi definido em reunião, que foi definido em ato, que foi definido com o um grupo, porque a gente não pode tomar decisão sozinho, né, claro. Saulo? Então, mesmo. mas isso eu conversei já com o Edmilson, a gente vai estar tá levando isso para a reunião e, e vai tentar ver o que, que pode ser feito, se há a possibilidade ou não deles participarem dessa primeira, dessa nova olibar, né? Dessa. Uhum. Desse Essa ressurgimento, retomada, dessa retomada, retomada do Olibar, né? né? Mas, senão, também eles já vão se organizando para daqui a dois anos estarem tá
10: participando, né? Bom dia, Saulo, a todos é aí importante. da rádio.
0: grande Chico, companheiro de caminhada com a juventude. Um abraço, amigo Rude do Lagoão.
10: Um abraço, Rude. Tudo de bom para você.
0: Jorge Magalhães da Aruçanguinha ligou para mandar um abraço para o amigo Roberto e para o Chico também. né?
9: Seu Jorge, grande, patrimônio da suranga. Grande guerreiro. Prefeito da suranga. É o prefeito da suranga. É Ele grande manda guerreiro. mais na suranga que o César. É. E o César mora na suranga. E o César mora na suranga.
0: <risos> <risos> Bom dia, parabéns pelo empenho e de retomar a Olibar. Quero deixar um abraço especial ao Chico pelo trabalho de transmissão dos Jogos das Crianças das Competições. Regionais e locais. Um abraço aqui da Alessandra Matos.
10: Um abraço, Alessandra. Tudo de bom para você. Obrigado.
9: Pessoas
0: que estão interagindo conosco aqui.
10: Bom, é em novembro, né?
9: Então, Saulo, a data inicial né? que a gente tinha definido seria entre 21 de outubro e 5 de novembro. É a data que está agendada, né? Que está agendada, né? Mas ontem eu e o Chico estávamos fazendo uma análise ali uh, referente a algumas datas, né, Chico? De jogos, aí o Chico pode estar tá falando um pouco melhor sobre isso. Uh, e talvez há uma possibilidade de a gente ter que transferir. Uh, prorrogar. Prorrogar, hum. na verdade, pra né? um mês à frente, quem ah, sabe? Um mês à frente, uns 20 dias à frente, porque vai ter o Gervas nesse, ah, nesse período. É. Não, dá. Mesmo. O gente...
10: Gervas Gerva, ele, só para contribuir, Saulo, o Gervas hum. ele vai até dia 15 de, de outubro, tá? Hum. No ano passado, eu lembro que aconteceu uma situação, por exemplo, do Gerva, que foi as chuvas que teve, e aí teve que prorrogar uma semana a mais por causa dos últimos jogos. Certo. Então, de repente, para nós termos. Um, como demorou muito essa. É, é, houve um. houve um, A gente entende a, a decisão das, das entidades. Nós recebemos há uma semana atrás as últimas as últimas relações de comunidades que iriam participar. Então, nós ganharíamos um pouquinho mais de tempo. Agora nós vamos fazer uma conversa, acho que a reunião vai ser segunda-feira? Segunda-feira. Nós vamos fazer uma conversa, porque a data inicial está do dia 21 de, no... de outubro ao dia 5 de novembro. novembro. Hum. Seriam 15 dias, né? Duas semanas. É... Nós vamos conversar isso na segunda-feira, ver o que, que as comunidades acham de, de repente, permanecer na mesma data ou prorrogar, né? Para mais uns dias para frente, nós ganharíamos quase que um mês. A ideia seria mais lá pela na segunda quinzena de novembro, quem sabe, né? Até o dia 25, 26 de novembro, por aí. Antes do início, do, antes do início das festividades de Natal, que é início de dezembro, naquele, naquele período ali, né? Já fiz um levantamento sobre as atividades esportivas que temos, não, não, não atrapalharia muito essa questão do envolvimento das comunidades, e isso nós vamos discutir na segunda-feira. Bom, uh, os locais de disputa já estão sendo vistos? Agora, Saulo, com, essa, com esse mapeamento que a gente tem aqui, a gente começa agora uma nova busca, né? Interessante quando o Kila manda mensagem para a gente dizendo que a própria, a própria Polo está à disposição também para conversar. Nós agora juntamos tudo isso aqui, porque nós temos um, uma proposta no orçamento da, da, da administração municipal, aprovado pela Câmara de Vereadores, é, que esse, esse, esse orçamento está à disposição. Agora nós vamos pegar isso aqui tudo, porque nós temos que ver quais são as despesas nossas com relação a, a troféus, arbitragens, é, medalhas, os locais, porque tem alguns locais que a gente tem que buscar parcerias e tal. Tudo isso nós vamos juntar para definir quais são os, os locais. Já tem algumas, algumas propostas de alguns locais que colocaram à disposição, né, com relação às atividades de bocha, com relação às atividades de canastra. Nós vamos buscar essas parcerias e vamos montar isso para depois é, liberar para as comunidades como é que vai funcionar. Certo. Questão orçamentária também nessa aula. É, a porque prefeitura a gente sabe, vai ser parceira. É, né? Porque, por exemplo, assim, ó, se tu, tu sabe que eh, Uh, já se ouviu falar Já se ouviu falar E eu tenho, eu tenho as duas eu tenho as duas alternativas Que já aconteceu em vários movimentos E várias vezes Por exemplo, a arbitragem A arbitragem É, é muito mais tranquilo Tu contratar, fazer um processo via empresa Alguém que se responsabiliza por isso porque quando alguém se responsabiliza, nós temos como cobrar. Como cobrar. É. Agora, por exemplo, a questão do voluntariado, às vezes, ela fica meio solta.
0: Não, não, aí é. Então, é
10: como nós temos recursos para todas as áreas, isso eu coloco em todas as áreas. Ah, tem aqueles que querem... Não, nós queremos doar tudo. Então, a empresa se responsabiliza em fazer todo o processo. Com relação às arbitragens de futebol suíço, de futebol de, de futsal, essas, de vôlei, nós conhecemos várias pessoas. E assim, Saulo, tu sabe que... Tu sabe que... Eu já falei isso aqui, falei várias vezes, e aonde vou não tem problema nenhum em falar isso. É os jogos da integração. Mas... Deu o início do apito final... o bicho, final, pega, o bicho não, pega, não, e rapa, eu já E, e tem amigos que estão me escutando e que sabem disso. Eu já fui ameaçado, de, às vezes, até de levar uns tabef na beira do ginásio, na beira do, do, do gramado porque as pessoas não entendem isso. é, é Tá tudo é. tranquilo. Não, vamos lá, tudo certo. Não, mas eu não tô falando besteira, não. Não, é, mas é verdade. Sabe não, que é verdade. É. Imagina, imagina. Qualquer Começou. jogo... Jo... Por isso que ele já leva o nome, é jogo. É. Eu já vi isso. Na canastra, aí, meu as, amigo. As pessoas Opa, se transformam. Opa, é que é isso? De onde, que vai é que na canastra? De onde é que veio essa... É essa cartinha aí? É. Que negócio é, é esse? A, a, a gente... já tem que jogar de maga curta. Por favor, né? A gente, no, favor, a né? gente ah. já veja ah. isso
9: no rachão de vez em quando? De vez em quando dá uns pegam, que é um rachão ali, que é tudo... Mas a gente já vê esse tipo de coisa acontecer e a gente tem essa preocupação também, o Saulo, e, e isso a gente vai estar tá discutindo bem, bem <coughs> corretamente para não, assim ó, para a gente ter uma arbitragem de qualidade, claro. para a gente ter as pessoas neutras, para não, não, dizer, ah, porque tá puxando para isso, tá puxando para ele. Então, é. tudo isso a gente vai tomar muito cuidado em relação a isso.
10: Até ontem nós conversávamos, por isso, a nossa conversa da, 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 das, das ações, como é que nós vamos continuar isso, porque ontem nós conversávamos, por exemplo, nós podemos, o AMA pode organizar. Mas eu já tive exemplos também de vários, vários anos, inclusive a gente tem essa, essa possibilidade, né, de empresas que, que, organiza, que organizam tudo. Existe toda essa situação sim, também. Sim, dá. Então aí, agora a gente vai discutir, vai formalizar isso e vai trocar o projeto para frente.
0: Tá certo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns por abanar essa brasa aí. E agora, claro, é uma retomada, mas eu tenho certeza que ela vai voltar, a Uama vai vai trabalhar isso e essa Olimpíada vai voltar com força total.
10: É, uma das coisas, Saulo, que a gente pode deixar claro aqui também para hum. algumas comunidades, por exemplo, que é, como nós estamos em processo de organização e de alguns chaveamentos, por exemplo, que pode ter, que pode faltar, alguma, algumas equipes para hum para alguma disputa alguma coisa isso não está totalmente fechado né repente, sim, sim. É um esboço né? esse é um esboço esse é, é um esboço é entrar. é disso aqui para frente agora
9: né Saulo? É, então claro, a gente claro. já, a gente já tem agora já tem um caminho que vai ser seguido né tem um ponto de partida já tem um ponto é de partida daqui para frente agora é tudo que vem, vem a somar né é, exatamente e, e como como a gente a gente sempre falou Saulo, isso foi um, uma bandeira com a nossa diretoria, e eu tenho que agradecer a todos os membros da diretoria, em especial o Chico, que desde o começo, quando assumiu o Departamento de Esportes da UAMA, vem trabalhando firme nisso e às vezes as pessoas não entendem e acham ah porque a gente vocês não querem fazer eu tô sem semelhante não é, é que a gente sabe também as dificuldades das comunidades em relação a isso então a gente veio procurando a melhor alternativa para que acontecesse essa retomada a gente sabe que vai ter uma dificuldade vai ter vai ter algum alguns Problema, desafios vai ter, vai vai ser, ter problemas sim. mas a gente crê que daqui no a próxima daqui que a gente tem lá hoje como presidente a gente botou para ser de a cada dois anos né Chico? isso uh, mas que a próxima diretoria ela possa também já ter um já tem um esboço, ó, já foi feito, já retomou. Agora vamos Exatamente. só dar continuidade nisso. Valeu, obrigado, rapaz. Sucesso.
10: Obrigado, Saulo, um abraço a todos. Estamos à disposição, um abraço, tudo de Valeu. bom. Valeu,
9: um abraço. Bom, vamos para o intervalo.
0: Depois do intervalo eu tenho informação de polícia com o Jairo Silva e tem a transição também para o Estúdio 95. A gente já volta.
3: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Estruturaço Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados.
0: 951 informação de polícia, Jairo Silva.
1: Olha só, o incêndio destrói pequena residência e deixa dois feridos no interior de Pasto O corpo de bombeiros de Pasto atendeu uma ocorrência de incêndio no final da tarde de ontem, quinta-feira, dia 24, em Pasto Torres. A guarnição foi acionada por volta de 17h30, depois que um pequeno imóvel localizado na rua Marrocos, no bairro Estaleiro, pegou fogo. No local, os bombeiros confirmaram a natureza da ocorrência. O incêndio em é residência, com cerca de 25 metros quadrados, com dois pavimentos em fase já de Diminuição. De acordo com os combatentes, a edificação não possuía energia elétrica. Os socorristas encontraram duas vítimas fora da residência, sendo uma o proprietário do imóvel de 52 anos, que apresentava queimaduras de primeiro grau na face e nas duas mãos, e uma outra vítima de 43 anos, que havia caído do telhado com ferimento na cabeça, após tentar ajudar a combater o fogo. Os feridos foram conduzidos por uma ambulância do município até o Hospital Dom Joaquim Sombrio. O Corpo de Bombeiros de Torres prestou apoio durante a ocorrência. Foram utilizados em torno de 3 mil litros de água para o combate e o rescaldo. Os bombeiros usaram duas linhas de ataque direto ao fogo, uma pelo acesso da frente e a outra pelos fundos de um outro terreno. A Polícia Militar se fez presente no local e, após a coleta das informações de isolamento, o local ficou aos cuidados dos vizinhos, que foram informados sobre a importância da não violação do local sinistrado até a conclusão da perícia.
0: 9h54, Secretaria de Educação e Cultura de Aranguá informa que hoje, 25 de agosto, é o último dia para realizar a inscrição para participação no desfile de 7 de setembro. Então, tem uma chamada aqui, não fique de fora, participe, encerra hoje. Essa é a informação aí da Secretaria de Educação. Lucas Casagrande, bom dia.
7: Bom dia, tu pode te inscrever ali com o Gregório, Solu. Oi? <risos>
8: Não, ele já está escrito,
0: não, eu acho. Não, não, isso aí é para vocês aí que sabem fazer isso bem... Mas
8: o, bem... o nome dele já não está lá, né? era só para passar o recado que eu já tava... Eu já nasci, nasci
0: mar... não, meu pai é que nasceu na Marchanda, nasceu dia 7 de setembro. Pode escrever
7: aí, assim, até hoje, para é? Não, não, mas eu estou muito ocupado, nem vou...
0: Mas para
8: ti eles abrem uma sessão, pode ser na segunda-feira, não, não tem é. problema, não precisa, não, para ti não termina hoje. Por que, que tu não vai cuidar da notícia da hora aí, rapaz? <risos>
0: O que, é que nós temos para
7: hoje no estúdio? <risos> hoje eu vou conversar com a Edlane Rocha Nicolete, com a delegada Eliane Chaves. Tem um evento que está sendo é, feito aí pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Maracajá sobre violência contra a mulher. Também converso com o deputado estadual Matheus Cadorinho já falar sobre denúncias de irregularidades e investimentos que a Kazan realizou. É, ainda converso com o Major Jorge Borges, comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Araranguá, para falar sobre o curso de treinamento básico de emergências. E ainda converso com o Bruno Leal Dias. O Bruno é do Programa de Doutorado em Astronomia e vai falar sobre esse meteoro que foi avistado aí em Araranguá. Não é meteoro, não. Segundo ele, é?
0: E agora? Não, todo mundo está dizendo que é o lixo
7: espacial. E agora? <risos> Tem essa discussão? sei eu eu tem um cara que é doutorando né
0: bom se não ele, sou eu que vou Marte não sou eu se ele for para Marte. <risos> Marte ele pode buscar mais uma especialização porque aqui não tem mais não sei e agora,
7: e agora né não sou eu que vou dizer né então é o doutorando né
0: é. quem sabe seja né mas eu, a informação que, que se tem no momento é que seria até mais um pedaço de uma, uma estação espacial uma coisa assim que entrou na na, na atmosfera e se desmanchou mas enfim, vou acompanhar. De, deixa pro doutorando, né? Vamos ver vamos, vamos ver. vamos atrás pra ver, pega <risos> lá onde ele
8: passou, vamos, vamos atrás. Ah, o
0: Vitor tem a gravação. É, é,
8: o sim sim, sim. sim, a gente pega o momento na direção e sai vamos e atrás, atrás. Vamos né, atrás, vamos, vamos pra ver.
0: Aí já aproveita e consegue achar o, o pote com tesouro. No, eu acho que caiu junto, caiu junto. arco-íris deve estar mais ou menos por lá. Deve ser por ali. É. Deixa eu ir embora, pelo amor de <risos>
7: Deus. O Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 da conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência então à programação aqui da Rádio Arana. Agora nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
8: Mega-sena acumula e prêmio vai para 30 milhões de reais.
7: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2624 da Mega Sena, sorteado na noite de ontem. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 30 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram 05, 31, 37, 47, 52 e 58. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado neste sábado. A aposta simples custa apenas R$ 5,00. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.